0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer, denn Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute mit dabei David Filecki, André Diaz, yeah. Philipp Petzold und meine Wenigkeit Hugi. Und es geht um ein Thema, das uns manchmal alltäglich, jeden Tag hin und wieder begleitet: YouTube.
1: Ja. Hm. Ich
0: glaube, wir stellen heute alle. einfach mal so random ein paar coole YouTube-Kanäle vor, das ist die Idee.
1: Ja,
2: es ist ja bald wieder Sommerloch und die Leute haben da nichts mehr zu tun. Vielleicht mal ein Grund, sich diese YouTube-App unterzuladen und unsere Tipps, die wir jetzt vorstellen, dann mal alle
3: durchzugucken. Die ihr eh alle schon kennt. Ich glaube, hier wird es ja. keine geheimen Tipps geben. Nee. Also ich bin echt gespannt, ich freue mich auf Geheimtipps, aber ich habe so irgendwie die Befürchtung... Wir werden alle so sagen, ach ja, hm. okay, ja eigentlich also, denke ich, nicht. ich kann jetzt
0: schon sagen, da ist kein Kanal bei, die ich jetzt so spontan heute gedacht habe, die stelle ich hier vor, die hier unter 100.000 ja, Views das haben. das
3: bei mir auch. Ja. Das habe ich schon dabei, aber knapp drunter. Also ich habe, mich ex ich habe mich aber auch gegen so eine Kanäle ein bisschen gewehrt. Ich will jetzt nicht allzu edgy wären oder allzu so viel bekannt. Also, <lacht> ich werde jetzt kein Rocket Beans oder Red Letter Media vorschlagen, weil das eh jeder kennt. <lacht> Mal gucken, ob da irgendwo was dabei ist, was okay. na, worüber man reden kann.
1: Ja, mhm. wir haben uns auf drei beschränkt.
3: Mhm.
1: Ähm, ich werde vielleicht zwei nennen. Also mhm. ich komme da gar nicht so mutig, weit. Mutig, André. Ja, richtig mutig. Ich du bist direkt am Anfang schon brichst
0: mit... Äh, ja. Perfektes eben.
1: System breaken. Vielleicht kriege ich noch hier mein Drittes raus, das wird sich jetzt dann im Verlauf der ich Aufnahme ergeben. Ja. André, meine erste Frage
0: an dich, wer gibt's einen YouTube-Kanal, wo jemand einfach immer gelb irgendwas vorstellt? <lacht> Bananen sind gelb. <lacht> Zitronen sind gelb. gelb. Das
1: wäre ja für dich
0: eigentlich perfekt.
1: Ja, aber ich stelle mir vor, dann geht dir irgendwann die Ideen aus und dann muss er eskalieren und fängt an, Dinge anzumalen, die gelb sind und die es gar nicht sind. Ja, das wird immer schlimmer, da wird's drin. immer, der drifte ab wird immer creepiger. Wäre, wäre aber ja näher interessant. Ja, dann vergleichst du das vielleicht erste Video die mit die dem Zeit aktuellsten, Zeit. das wird ein ganz krasser Unterschied sein.
3: Es ist zumindest eine Steigerung, die wünschenswert wäre, aber ich kenne viele Kanäle, <lacht> da ist das seit Jahren das Gleiche. Und das hat aber auch noch den gleichen Impact wie damals anscheinend. Ja, also entweder ist das doch. so ein Ding, was über die Zeit einfach immer neue Leute mit ranspürt und es hält sich so ein Level- aber es gibt so ein paar Kanäle, die machen eigentlich seit Jahren nichts anderes. Auch wirklich ganz simpel nichts anderes. Und das funktioniert. Also, warum? Never change a running system, sage ich.
2: Never been a changing team. Aber ich finde auch, das ist das Wichtige bei YouTube. Das ist ja das, wo wir immer wieder mit dem Hookie schimpfen, dass der Hookie zu viele verschiedene Interessen bedienen will mit seiner künstlerischen Entartung. Und jetzt mache ich mal Musik, jetzt mache ich mal Sketch, jetzt mache ich mal Animation, jetzt mache ich hier eine Folge Podcast auf meinem Kanal. Leute, die Leute nicht darum,
0: dass ich das bedienen will, sondern eher, dass mich das dann halt interessiert. Hm. Ich habe halt nie fast ein Ding gefunden, wo ich sage, das könnte ich, ich einmal in der Woche
3: kann ich absolut nachvollziehen, ja. aber wird ja, nicht belohnt, das, also, das, das ist, ist das große. Genau, Problem. Genau, das
0: wird nicht belohnt und das, das
3: ist ja. halt das
2: Game, das muss man halt akzeptieren bei YouTube, also man kann natürlich das auch so machen, wie man das will, aber dann kommt man halt nie sehr weit, also wir haben ja, ja von man den
0: Podcast.
2: Zeit. Ja, Nürnchen Podcast, <lacht> klar, also Generell, wir sind da, glaube ich, in, in jeder Hinsicht sind wir da ein bisschen scheiße eigentlich. Aber <lacht> nehmen wir mal sowas wie die Rocket Beans. Ich glaube, die tun sich halt auch keinen Gefallen, dass die so breit aufgestellt sind. Mhm. Muss man halt einfach damit leben dann.
3: Kann ich sogar definitiv sagen, ich habe mal in irgendeinem Kommentar die Rocket Beans erwähnt. Als lobendes Beispiel. Und da wurde mir dann gesagt... Wer ist das jetzt? Das sind ganz viele Leute, auf wen soll ich mich jetzt konzentrieren? Das sind ja. viel zu viele, wo ich mir so denke, hä, was ist dein Problem? Aber die Leute stehen auf einen Streamer, der streamt, der macht jeden Tag das Gleiche und fertig. Ja.
1: Aber das ist ja jetzt halt nicht Sinn der Sache, weswegen wir diese Aufnahme machen, sondern naja, kommt die auf die auf youtube kann.
2: Ist ja, ja, aber es gibt ja YouTube-Kanäle, die genau das sind. Ne? Genau. Also Hukis YouTube-Kanal ist ja auch ein YouTube-Kanal und der hat halt sehr treue Fans und das ist dann so ein 3.500-Follower-Ding. Äh, vielleicht gibt es ja dann doch manchmal so ein Geheim Na, Chip. Ich finde es
1: gut, dass wir dann eben facettenreich ähm, ja, ja. vorstellen und nicht schon sagen, naja, das sind so viele Leute, ich will das lieber ausschließen. Nö, ich finde das gut. Nee, den. genau,
2: also äh, ich kann nur... Eins vorwegnehmen, das ist jetzt was, was ich eigentlich nicht vorstellen wollte, aber den habe ich schon an, an anderen Stellen manchmal erwähnt, der Drunk, Das ist so ein Typ, der einfach über die Jahre hinweg alle Super-Nintendo-Spiele auf seinem Kanal mal vorstellen will, die es jemals gegeben hat. Irgendwann bist du damit halt auch mal fertig. Ja, das ist ein schönes Projekt und da habe ich ja schon an anderen Stellen den manchmal erwähnt und da war ich wirklich einer der ersten, ich weiß nicht, paar hundert Follower da wusstest das ist so ein exklusiver Club, die Videos sind noch nicht super aufwendig produziert, du hörst fast nur seine Stimme, er redet dann so ein bisschen monoton darüber, aber so sympathisch machte da am Anfang seine 3-Minuten-Videos und irgendwann hat er mal angefangen so, so Super-Nintendo-Musik-Best-of-Sachen reinzustellen, so eine Stunde nur Super-Nintendo-Soundtrack, was ja sehr beliebt ist, ne? ich mag auch gerne so Chip-Tune und auf einmal hatten die Dinger ein paar Millionen Aufrufe und der hat ein paar hunderttausend Abonnenten aber der Content ist immer noch der gleiche. Mhm. Das finde ich dann halt auch cool. Ne? Er hat sich da überhaupt nicht beeindrucken lassen davon, was sein Content anbelangt. Er hätte ja dann auch so diesen Influencer weg gehen können. Hey, heute will ich euch mal Raid Shadow Legends vorstellen. Oh, ist klar. nicht passiert. hat genauso weitergemacht. Mhm. Das ist aber auch so wahrscheinlich das Einzige, wo ich mal so ein Early Adopter war bei YouTube. Ich komme sonst immer ein paar Jahre zu spät. Ich war relativ früh ja. bei Angry Video Game Nerd dabei, da bin ich heute noch stolz, ja. aber
3: sonst... Ich glaube, die meisten Kanäle oder was auch immer, egal, nicht mal nur YouTube, ist auch mit Mucke so, ich glaube, das meiste, was man kennenlernt, ist immer über Dritte, das ist immer ja. irgendeine Empfehlung. Also so geht es mir zumindest so, dass ich in der Rückschau immer ganz viel entdecke und entweder gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Aber <lacht> ich möchte ein Beispiel nennen, was ihr bestimmt alle kennt, ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber das ist so ein Beispiel dafür, der macht seit, ich gehe davon aus, dass es in der ist, macht seit Ewigkeiten das gleiche. Ganz kurze Videos, immer die gleiche Kameraeinstellung, Worte. ach so. How to Basic. Ah ja. vielleicht. How ah, to ja. basic. Und ja. Ja, das ist genau das gleiche, es hat 17.000 Millionen Abonnenten, <lacht> also 17 <000 lacht> musst, Millionen Abonnenten, sehe ich gerade. Du
1: musst direkt an ein Video denken, wo es irgendwie um Lasagne
3: ging und das wurde immer ja, schlimmer. How
2: to in Lasagne. Ja. Oh, es ist so aber gut.
3: Es ist, halt, es ist halt auch geil. Also ich also ich gucke jetzt nicht jedes neue Video, aber das ist so ein Kanal, der reicht. Ich werde nochmal die Lasagne mal
1: jetzt reinpfeifen. Und ja. man
3: guckt ab und zu mal rein und es ist halt genau das, was du erwartest, aber es ist aber trotzdem immer gut. Also das ist so ein Konzept, ja. das ist halt unkaputtbar, das braucht er auch nicht ändern.
1: Es ist noch aktiv, ja. Der ja, ist natürlich ja. da. Das
3: neueste Video ist vor acht Tagen.
1: Was, ey. Ja.
3: Also also ich habe nie
1: aktiv geguckt, immer nur so, wenn es
3: empfohlen wurde. Und ich cool. habe den Kanal abonniert und ich freue mich immer, wenn da mal was kommt. Ja. Aber ich, ich habe da vielleicht mal zehn Videos gesehen insgesamt, würde ich sagen, seitdem ich den gefunden habe. Also, das ist Ja, ja genau. Aus,
1: aus, aus Humorsicht ist das ein ja. sehr guter Kanal, weil es einfach schön drüber ist. Das ist genau mein Humor. Ja. ja. Sehr schön. Und ähm, ja. Ich habe schon vorweg genannt. Ist, ist das schon die,
2: die, die, die offizielle äh, erste nein, 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 nein. Empfehlung? Okay. Ich würde sagen, nein, auf nicht. keinen
1: Fall. Auf gar keinen Fall. Schade, okay, nee, nee. also es war nur ein Beispiel. gut. War ja, war aber ein, André, dann übernimmt du, du ja. das, noch ja, halt das auch. Ja, wollte ich jetzt auch gerade. Äh, Kannst du gerne machen. Ja, stimmt. Ich ja, nehme How to Basic als mein drittes. Okay. Mhm. Äh, obwohl ich es nicht sagen. mal abonniert habe. Hab.
2: Ich wollte jetzt sagen, wegen diesen vor acht dieses How to Make Authentic Spaghetti Bolognese. Das ist das neueste Video. Das ja, ist so krass, weil ich, ich sehe jetzt gerade die Thumbnails, ich denke halt auch so, ja, zu so, so 10, 20 Videos sind dann von dem, habe ich geguckt. Ich finde es auch schön, dass der immer noch was macht regelmäßig. Und dann denke ich mir, ja, aber krass, ich habe diese ganzen Thumbnails gesehen und habe jedes Mal aber gedacht, nee, das ist halt nur irgend so ein Kochvideo. Ja, weil
1: ich halt nicht gucke,
3: von wem es ist, aber wenn man sieht, na klar, von How to Basic, na, dann weiß ich ja Bescheid. Aber... Das ist es halt das Ding, ne? Also das ja. ist ja schon wieder so interessant an dem. Wird er irgendwann das mal brechen oder hat das vielleicht gebrochen? Ich weiß es nicht. Ich gucke das nicht regelmäßig. Ja. Also kommt mal irgendwann das letzte Video, wo es dann wirklich mal nur ein Kochvideo ist. Ich finde das irgendwie ganz geil. Der hat, das, der hat eigentlich alle Möglichkeiten offen. Der hat nicht viele Optionen, ja. aber er hat die Option. Das ist richtig geil enden, Er so hätte es so genau andersrum
2: machen sollen. Er
0: hätte anfangen sollen mit echten Kochvideos <lacht> und dann zwischendurch dieses ja. Lasagne-Ding. Der Fun Factor How To Basic ist, dass man noch den nicht kennt. Der hat ja nie sein Gesicht gezeigt.
3: Ja, ja richtig. Und es das gibt ist aber ein Video, ein
0: Faktor, ja. was so... Ich weiß nicht mehr genau... Das ist in irgendein Special. Eine Million-Abonnenten-Special oder irgend mhm. sowas. Wo der das so antiest, wo der Andeutungen macht. Das ist das Video, wie ich, wo ich mein Face-Reveal mache.
3: Ja, ja, Und in dem Video eher. sind
0: so Sachen versteckt. Ja. Und es gibt halt... Es gibt dann ja... Das sind dann andere YouTube-Kanäle, die dann so diese so YouTube-Mysterien ja. aufklären wollen. Und das hat auch einer gemacht. Und der Gag war dann aber, es ist ein Rickroll-Video ganz zum Schluss. Mm -hmm. ist dann rausgekommen. Es uh. gab
3: mal irgendjemanden, der hat ein face aber Reveal. von Ma äh, Michael
0: Vsauce kennt den. Richtig, ihn. richtig
3: ja. genau. War das hier bei how To basic Weil ich, ich, ich wollte gerade darauf hinaus, dass irgendjemand mal so ein face Reveal gemacht hat und dann war das der Typ von Vsauce. War das how To basic
0: wie... Naja, nee, es, der hat ja kein echtes Face-Reveal gemacht. Das war nur nein, der Gag, dass der nicht, so, so tut, als ob.
3: Aber, aber Michael kommt da drin Beispiel. vor, glaube ich. Okay, dann ist es das, was ich gesehen habe. Weil das hätte ich jetzt als Beispiel gebracht, aber ich wusste nicht mehr, wer das Face-Reveal ja, starten Ich glaube, das ist ein
0: Video, da kommen verschiedene YouTuber so als Gäste.
3: Ja, vor. dann ist es das, ja.
0: Aber das können wir jetzt einfach mal
2: für André als ersten Tipp nehmen, für die ja. Leute, die es wirklich nicht kennen. Weil auch wenn das Ding 17 Millionen Abonnenten hat, ich glaube trotzdem, dass das viele nicht kennen, weil ich spreche es manchmal so random irgendwie nebenbei an und merke dann ganz mhm. oft, dass Leute da halt nicht wissen, von was ich rede. Mhm. Und ja, also ein Kanal mit vor allem so Rezeptideen und äh, mit Twists, sagen wir mal
3: so. Mit Happy Ending.
2: Genau. Und ich, oh Gott, ähm, unsere liebe Freundin die Natalia. Der haben wir das mal vor ein, zwei Jahren mal bei einem Workshops erste Mal gezeigt. Und ich glaube, es könnte sein, dass die da gerade in einem gewissen Zustand war. Die konnte da gar nicht drüber. Lachen. Ich dachte immer, in so einem gewissen Zustand How-to-Basic-Videos angucken. Das ist noch von mir so ein, so ein so auf meiner Bucketlist, weil ich mir das mega witzig vorstelle. Habe ich, glaube ich, aber noch nie gemacht, komischerweise. Höchstens besoffen, aber das reicht nicht ganz. Und die Natalia, die fand das ganz schön, die Lebensmittelverschwendung. Ja. Ich konnte da nicht drüber lachen. Das verstehe ich auch ein bisschen. Ich finde, man muss manchmal halt so einen Huhn opfern, um ja, eine größere auch. Message zu transportieren. Ja,
3: auf jeden Fall. Und für 17.000 Abonnenten, dann mache ich dir jedes Huhn kaputt, was es im Laden zu kaufen gibt.
1: Ja, also, uh, André, gute Empfehlung. Ja, mir <lacht> ja. geklaut, genau. Ja, Philipp, dann hast du noch, hast du meinen Vorschlag?
3: Ja, natürlich. Ich habe so viele, wie gesagt, <lacht> ich habe es äh, schon erwähnt, ich habe 291 Abos aktuell mhm. und ich, das ist so eine irrsinnige Zahl, das ist wie mit den Instagram-Abos, da guckst du halt durch, siehst diese Zahl und denkst dir so, ja, ich, ich folge nicht mal einen Zehntel davon regelmäßig. Mhm. Und ich war heute mal drin und habe die ganzen Kanäle durchgeguckt, um zu schauen, Wer ist überhaupt noch aktiv? Wen kann man jetzt empfehlen? Wer ist nicht allzu bekannt? Und habe mich dann doch gewundert, dass immer mal wieder Videos aufploppen von den meisten Kanälen, die ich so abonniert habe. Es gibt so ganz wenig abo die wirklich seit Jahren nichts mehr machen. Es gibt einen Typ, den folge ich, der ist gestorben wahrscheinlich. Also da fragen oh. sich die Leute in den Kommentaren, was ist mit dir los? So, das ist Der, der war auch schon völlig am Ende. Das war auch ein sinnloser Kanal, aber ich habe dem halt damals wegen so einem Meme-Video gefolgt und da war dann so sein Leidensweg, der war dann obdachlos, dann war er andauernd in irgendwelchen Krankenhäusern und dann kam nichts mehr und die Leute in den Kommentaren gefragt, wie geht's dir, bla bla. Also so ein Schrott, das sind halt solche Kanäle, die einfach tot sind, wo nichts mehr kommt. Und ich wollte aber irgendwas haben, was man auch wirklich empfehlen kann, wo ich auch davon ausgehe, dass die Leute das vielleicht mal anschauen. Ja, mein Plan war, dass es nicht ganz so groß wird, aber das wird wahrscheinlich ein Problem also ich habe hier einen ähm, richtig coolen Kanal, den nenne ich gleich mal als erstes. Das ist von Oh Gott, der Typ wird geschrieben, S-H-E-S-E-Z schießes oder so. Und der macht so Videospielkram. Und der hat eine richtig coole Videospielreihe, beziehungsweise Videospielzentrierte Reihe, die nennt sich Boundary Break.
2: Ja. Und kenn ich. das ist Hammergeil, ich der Typ. Also sag nochmal, wie das, wie, also Boundary Break, äh, mhm. habe ich, ich, hab ich glaube ich, auch, ich auch äh, abonniert.
3: Ich habe wirklich nach dem Kanal Boundary Break gesucht ja. und den gab ja, also es nicht. Ich halt nach Jesus Ich habe es ja, ja, auch schon abonniert, auf alle ich Fälle. Mal den Abos ich habe in gesehen, dass der Typ eigentlich so heißt. Das wusste ich ja. zum Beispiel gar nicht.
2: Ja, genau, hier im, im Header steht sogar auch einfach nur Boundary Break. Ja, auch richtig, genau. Mhm.
3: Und das ist ein richtig cooler Kanal oder beziehungsweise diese Art von Videos, weil der wirklich sich ein Videospiel nimmt und der hat die Möglichkeit, das habe ich schon bei vielen anderen gesehen, die können so ein Spiel so manipulieren, dass du aus einer Szene rauszoomen kannst. Du kannst quasi dir die komplette Box angucken, wo das äh, drin programmiert wurde, also diese ganze Map... Wie man, wenn man so will, kannst du dir rauszoomen, reinzoomen, wo du willst und du kannst sogar in Videosequenzen, wenn die so real life sind, also wenn mhm. die nicht ähm, vorgerendert sind, kannst du da dir Dinge angucken und das ist manchmal ganz interessant, was der so an Sachen findet innerhalb der äh, Maps, sage ich mal, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen würde. Dass dann irgendwelche Objekte stehen oder irgendwelche Figuren, die so Charaktermodelle zum Beispiel irgendwo versteckt sind. Also das ist halt wirklich so, hinter die Kulissen schauen von so einem Videospiel, wie das aufgebaut ist. Und ich habe mal eine Zeit lang Cinema ja. 4D gemacht mhm. und seitdem verstehe ich das viel besser. Und es ist auch ein bisschen entzaubernd, wenn man so guckt, wie ja. Videospiele überhaupt gemacht werden. So gerade 3D-Spiele jetzt mit ja. einem speziellen. Man hat halt immer so die, die Vorstellung von so einem krassen Spiel mit geiler Grafik und so, aber wenn du das auseinander nimmst und guckst, wie das eigentlich funktioniert, ist ist manchmal richtig entzaubernd, ähm, weil das halt dann doch nur irgendwelche Polygone sind <lacht> und die Spiele relativ simpel teilweise aufgebaut, also ich, nee, simpel ist das falsche Wort, aber halt so pragmatisch aufgebaut sind, dass dann irgendwelche, wenn du dir guckst, du hast, weiß ich nicht, in Resident Evil irgendein so ein level -Schlauch, wo ganz viel Action passiert mhm. Und dann zoomt der Typ halt raus und zeigt diesen Tunnel, der es im Endeffekt ist, wo ganz viel passiert, ganz viel gescriptete Ereignisse. Und das ist so entzaubernd, weil du so siehst: Naja, das ist halt einfach wie so ein, da hat, da hat irgendjemand im 3D-Programm so einen so so ein Tunnel gebaut und dann wurden dort die Scripts eingefügt, bla, bla, bla. Und das ist aber ganz interessant, weil da auch viel in Charaktermodelle reinzoomt. Zum Beispiel, da guckt, hat jetzt irgendwie der Typ, der eine Maske auf hat, ein Gesicht drunter oder so. Also, es ist richtig geil. Das gibt es auch für die, ich sag mal, für die bekannten Spiele gibt es da meistens einen Boundary Break. Und das feiere ich immer total, weil das ist so interessant. Und der geht auch immer schön auf User Requests ein, dass der sagt, ähm, was soll ich denn mir mal angucken im Spiel? Ne? Und dann macht er das. Und gibt es viele andere Kanäle, die das bedienen, aber das ist so einer, den ich mit mhm. am am ehesten gefolgt bin ist damals. Ist doch angenehm
2: entspannt für dich. Auf jeden das Fall, der hat eine sehr so angenehme, angenehme Art, Art, ja.
3: und eine angenehme Größe, dass da auch mal so mit, mit ähm, Leuten in Kontakt kommt aus der Szene und so, also sehr entspannt zu gucken und ich finde es auch immer sehr schön, wenn er so eine Videos macht, dann immer mit, gerade, weiß ich. Last of Us gibt es zum Beispiel und da hat er halt dann den Soundtrack mit eingespielt, das ist immer so richtig meditativ, sich sowas anzugucken, also ich mag das sehr gerne.
2: Den habe ich auch schon richtig lang abonniert, ja. also das ist ich weiß nicht mehr, ob das vielleicht sogar auch in Verbindung war mit Uni noch, aber da, ich habe gerade geguckt, äh, der hat etwa seinen Kanal gestartet, als ich mit der Uni fertig wurde, das kann nicht sein. Aber vielleicht sogar mal irgendwie einen Zusammenhang mit der Vorbereitung für den Podcast, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Aber äh, da dachte ich halt auch, weil du das gerade erzählt hast, du hast jetzt auch so ein Programm, mit dem du arbeitest, das ist so ein bisschen zaubert. Ich habe ja mal an der Uni noch tatsächlich Flash gelernt, Adobe Flash.
4: Mhm,
2: ja. äh, da war das halt auch so, da, da habe ich mal eine Ozean-Szene animieren müssen, mit ganz vielen Tintenfischen und Fischen und, und ein Hai und ein Schiff, was da so lang schippert. Und da habe ich dann immer die Figuren, die dann erst nach 10 Sekunden reinkamen, habe ich immer außerhalb vom Bildschirm erstmal platziert und mhm, kam dann später ja. so rein. Und so ist das ja ganz oft bei diesen Spielen. Da hat das ganz oft bei irgendwelchen NES-Spielen, dass da oben und unten am Bildrand bei irgendeinem so Super Mario Bros. oder was in dem Bereich, wo die Kamera halt nicht mehr drauf guckt, da drüber ist dann halt so ein Sprite oft noch versteckt. So nach dem Motto, da habe ich es in der Ablage, da kann ich es dann immer gleich runterziehen. Es mhm. ist ganz oft, dass da irgendwie in, in ja. einem einfachen Anfangslevel oben halt schon irgend so ein Endboss wartet. Weil irgendwo musst du den halt mal ablegen. Das ist so ganz komisches Zeug. Was ich auch trollig fand, wenn dann manchmal irgendwie Sachen aus, aus uh, Sprites so zusammengebaut werden und die merkst dann, das sind irgendwie Büsche im Hintergrund sind, eigentlich auch irgendwie die Frisur von Baus oder so. Also es ist äh, auf alle Fälle super interessant, aber man muss auch wirklich dazu sagen, ich habe, glaube ich, das erste Video, was ich von dem so richtig bewusst viel auch geguckt habe, also mehr als einmal, war, glaube ich, von Final Fantasy 7 natürlich wie ein mhm. Lieblingsvideospiel. Und man macht es
3: auch ein bisschen kaputt, bisschen, manche Spiele. Ja. Ja. Bisschen, ja, das stimmt. Aber es ist halt auch fucking interessant. Also ja. Ich... Das ist halt immer so ein Ding, worüber man sich über die Spiele, finde ich, näher. Das, ich glaube, viele Leute kommen auf den Kanal, weil die irgendwas über das Spiel googeln, was sie gerade suchen. Und dann hat der Typ da wahrscheinlich im besten Fall da ein Video drüber gemacht. Und das ist halt einfach ein cooles Konzept. Wie gesagt, gibt es viele, die sowas machen in der Richtung, das scheint jetzt auch nicht so kompliziert zu sein, in so ein Videospiel da so einzubrechen. Ich denke mir immer so in dem Fall... Holy fuck, wenn ich jetzt Entwickler wäre, ich würde mir ganz genau überlegen, was ich jetzt in Spielen verstecke, was früher vielleicht niemand gesehen hat. <lacht> mm -hmm. Es ist immer erstaunlich, dass da relativ wenig Problematisches dabei ist. Also ich habe jetzt noch nicht den Skandal gesehen oder was. Also Kudos an die äh, Programmierer von so Videospielen. Aber man kennt ja so Geschichten von Stay Forever, ja. da manchmal in ganz alten Spielen, wo irgendwas versteckt wurde im, im Code, was dann die Leute mm -hmm. gefunden haben oder so. Da hätte ich jetzt richtig Angst, wenn es solche Kanäle gibt, die da so ins Detail gehen und da so hinterher sind, irgendwas rauszufinden. Ja, das Krasse ist für mich immer Pokémon, weil ich da irgendwie so in dieser Szene festhänge,
2: wo es genau um sowas geht. Im Prinzip Boundary Break für Pokémon gibt es ja wahrscheinlich auch genügend. Aber es ist wirklich so krass, dass die Leute immer noch an den ersten Pokémon-Gameboy-Spielen dranhängen und immer noch nicht alles gefunden haben. Mhm. da war halt mhm. letztes Jahr war so ein riesen Reveal. Nach einem Vierteljahrhundert, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein fucking Gameboy-Spiel, fucking 8-Bit-Britchen. Nach einem Vierteljahrhundert haben die dann so eine riesen Liste an, an Beta-Pokémon-Informationen gefunden, wo dann direkt mal irgendwie 140 ungenutzte Pokémon neu rausgekommen sind. Die Leute sind ja immer übelst scharf nach neuen Pokémon. Und Auf einmal hört zack, die sind schon fast 30 Jahre teilweise alt. Ihr habt da erstmal ganz viel viel Spaß damit und mhm. äh, da denke ich mir, wenn das schon alles in so einem alten Pokémon drin versteckt ist, was würdest du denn erst bei so einem modernen Spiel wahrscheinlich alles finden? Ne? Ich kann mir das vorstellen, dass das mega komplex auch dann doch im Detail Auf ist. Fall.
3: Auf jeden Fall. Habt ihr mal ganz kurz Pokémon, bin ich ja jetzt nicht ganz so bewandert, aber ich habe ja damals die Zeit mitbekommen, wo das alle meine Schulkumpels gespielt haben. Und ich habe es auch tatsächlich mal gesehen. Habt ihr mal dieses Missing No gehabt? Ja. ja. Das ist, das fand Echt. ich damals, war für mich so das erste Mal, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, wo ich mal so richtig, ähm, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt hat, weil es halt einfach ein Fehler war. Ja. Und weil das... Ähm, ich fand das total krass, dass man das auch so herbeirufen kann, dass man das wirklich auf ansage sich theoretisch da einfangen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Ich weiß bloß, dass es das gab, wenn man irgendwie die Cartridge rausnimmt. Oder was war denn das mit dem Missing-Noor? Ich weiß das nicht mehr, also, aber bestimmte die Items,
0: die, die irgendwelche Skriptfolgen durcheinander bringen und dann mm. kannst du an der einen Insel kannst dann surfen und da erscheint das dann. Das,
2: das Ding mit missing nur ist halt das, das war halt der Startschuss. Das war schon relativ früh. Also ich habe ja Pokémon in Deutschland gespielt, als es rauskam. Und war dann mhm. etwa zeitgleich, wo überall von No. Das besprochen wurde, war ich genau an dem Ort, wo ich das nutzen konnte. Und ich habe das bis zum Erbrechen, habe ich immer diesen Missing-No-Clitch gemacht. Und viele haben dadurch ihr Spiel geschrottet bei ich mir in der Schule. Sagen, das war doch immer die Ansage, dass das Spiel
3: dann kaputt geht. Genau,
2: aber mir. wenn du das ordentlich gemacht hast, ist nichts passiert. Und ich weiß okay. noch, als ich dann schon lange kein Pokémon gespielt, mehr gespielt habe, da kam die dann auf einmal mit, so und jetzt haben wir hier noch so einen Clitch gefunden, da kannst du gegen jedes Pokémon Kämpfe initiieren. Unter anderem dieses Mew, was sonst halt nur über spezielle Events, wo du irgendein zu einem McDonalds oder was irgendwo in Karlsruhe fahren musstest, das konntest du dann halt dir holen. Und dann dachte ich, boah, das ist jetzt leider irgendwie 15 Jahre zu spät, aber krass, dass die da immer noch dran hängen. Mhm. Und das ist aber meiner Wahrnehmung wahrscheinlich Pokémon Platz 1 von allen Spielen auf der Welt, wo die Leute
0: so krass dahinter sind. Als Kind war ich ja der festen Überzeugung, dass das so gewollt ist. Das, das ist kein, kein Fehler, das ist halt ein das Geheimnis in dem Spiel. Das ja, es, so ist halt
3: auch krass, dass das auch wie so einen Namen hat, sage ich mal, beziehungsweise das, das wirkt so, als ob es das ja, ich sein Ich wusste als Kind, das ist einfach nur Missing
2: Number, so, ich ja. kann das nicht berechnen, genau, genau. aber das ja. Problem ist, es gibt Pokémon, die ja solche Namen haben. Ja. ja, es ist... Es ist <lacht> das, mich wundert eher, dass Game Freak nach all den Jahrzehnten immer noch nicht Missingno irgendwie offiziell gemacht hat. So wenigstens mm. als Gag.
3: Das wäre richtig geil. Ich ja.
2: weiß nicht, ob es mal in einem dieser Pokémon-Gag-Manga in Japan mal verwendet wurde, aber das, das gehört so krass zu der Lorde zu. Da gibt es so geiles Fanart auch zu Missing oder wie man das dann noch weiterentwickeln kann. Es ist ja wirklich nur zu so, so zwei so Rechtecke aneinander aus Pixelbreit. Da kann man aber so viel cooles Zeug damit machen, wenn du dir da, da mal die Fankreation anguckst. Ich
0: finde und erwarte das halt, dass wenn denen wirklich gar nichts mehr einfällt, was so mysteriöse, seltene Pokémon und so angeht, dass wir das dann irgendwann mal Aber machen. die Frage
3: ist, ist das nicht schon zu spät? Wissen das die, die mhm. Leute, die heute so nee. Pokémon einstehen, die kennen doch Nö, den so das halt nicht so halt als mehr,
0: offizielles oder? Ding. Klar,
3: man das weiß, stimmt, was das in ist, ist schon, aber, aber... Verpufft es dann nicht irgendwie nee. die Wirkung... Ja.
2: Ich glaube, das ist was, wo die ganze Welt total sich einpissen würde, weil ja, die Pokémon-Lore, die ist wirklich auch krass, also das muss man wirklich auch Pokémon lassen, die mhm. schaffen das über die vielen G Generationen und Jahrzehnte, das immer groß zu halten, dass das immer relevant bleibt und vor allem diese erste Generation, das sind immer, die sind jetzt bei Generation 9, glaube ich, du hast immer das Gefühl, ja, aber eigentlich nur die erste Generation ist wichtig. Dann so, mit jeder Generation, die danach kommt, nimmt das ab also die, die neuesten Generationen sind immer am irrelevantesten. Die Leute müssen sich dann erstmal wieder so 10, 20 Jahre dran gewöhnen, dann wird es auch kult. Aber die erste Generation, die hat sich so in der, in der Popkultur eingebrannt. Jeder kennt die ersten 150 Pokémon irgendwie. Und nur gehört da irgendwie halt auch mit dazu. Das, ist, das bleibt halt auch immer so ein Ding in diesen top -Listen. Die größten Pokémon-Mysterien und die größten Pokémon, bla, bla, bla die größten Cheatcodes, es gibt es ja auch tausend Videos, das ist immer mit dabei, das scheiß noch. Ich denke halt nur, dass Game Freak diese Art von Meta-Humor nicht machen würde. sagen mhm. dann wahrscheinlich, ja, wir wissen, dass ihr darauf wartet, weil es irgendwie kultig wäre, aber das ist nicht die Art, wie wir dieses Franchise bedienen. Das ist ja nicht naja, irgendwie. Das mag sein,
3: das mag von offizieller Seite sein, aber ich bin ja wirklich nicht der Pokémon-Experte. Aber wenn ich höre, was es mittlerweile für Pokémon gibt, die wirklich lazy sind, dann wäre ja, sowas noch ist, der Schneestreich.
2: Das ist immer noch, ist immer noch äh, innerhalb dieser Pokémon-Lore, diese laziness, hat da einen ganz wichtigen Stellenwert. Und alle, die sich darüber beschweren, gehöre ich auch dazu, die haben Pokémon von Generation 1 ab irgendwie nicht verstanden. Wir reden hier von der, der ersten Generation, wo du teilweise einfach nur einen Ball hattest mit einem Gesicht oder so einen Haufen Scheiße Pokémon mit einem Gesicht.
1: Pokémon schon immer shitty.
2: Ja, das ist, das ist aber auch der Witz. Das ist, das, ja. Wir haben ja neulich lange darüber diskutiert, wir reden jetzt hier lange über Pokémon, wir haben ja neulich drüber diskutiert, warum hat Digimon mit den mega geilen Designs es nicht geschafft, Pokémon auch nochmal ansatzweise auf lange Sicht einen Rand abzukaufen und Pokémon kommt mit einer sprechenden Eistüte davon und ein paar Zahnrädern, die <lacht> auf dem Boden liegen, ja, weil <lacht> Pokémon einfach mal, wo auch die Eier in der Hose hat, sagt, hey, wir machen das jetzt, dass ihr jetzt erstmal alle meckert, aber wartet's mal ab, wenn wir da von Plüschtiere rausbringen, wenn wir da irgendwie ich... mal eine kultische Szene im nächsten Pikachu-Film ja. reinbringen, ihr feiert ja. das doch total ab, ihr Psychos.
3: Ja. Die ganze Zeit will ich erwähnen, ich, ich kann mir so richtig, ich sehe das richtig auf so einer Sofakante von so einem Nerd, so einem missing no ähm,
2: Ja, Plüschtier. ja Plüschtier,
3: das ist... Ich weiß nicht, also, das ist ein bisschen eine fatale Chance, ja, leider. Gelddruckmaschine, okay. auf alle Fälle. Irgendwann Damit kommt voran das noch.
1: Wenn wir weiter vorankommen, würde ich gerne hören, was Hugi zu sagen hat. Ähm.
3: Rocket Beans TV. Rocket <lacht>
0: Beans TV, nicht. Nee, äh, Geheimtipp. Ich sag mal. Äh, Habe ich Egal. Äh, ich sag mal so, ich bleibe mal beim Thema Videospiele. Weil mhm. Die lieben ja alle Videospiele offensichtlich. So ja. Morning mhm. uh, Sold. Oh, sagt nichts. Ist so ein uh, YouTube-Kanal, also der sehr gut finde. wir werden jeden,
1: den wir hier auch nennen, uh, in die Shownotes ja, packen. In die Shownotes packen. Ich weiß ja. bis heute
0: nicht, was die Show, was Shownotes sind, aber ja. Das sind einfach
1: nur die Notizen so die zu der Folge, die du gerade abspielst. Mhm. Ähm, von in die Kommentarfunktion
3: so. Und was sammelt der so? Das Summoning so. Die Geschichte
0: ja. von uh, Speedrun.
3: Ja, ah, das ich, das ich auch. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Und das gefällt mir sehr gut. Also, es ist hm. immer, der hat halt, das Geile ist, der hat wirklich einen Stil entwickelt, wie der das so aufbaut, wie der halt seine Videos einleitet mit dem Soundtrack und so. Was Leute einfach geklaut haben, irgendwann. Und es gibt ganz viele Videos, die fast so sind wie Summoning Salt-Videos, die aber nicht von dem sind. Ganz oft arbeitet er dann auch mit den Leuten mhm. zusammen, weil der kann nicht zu jedem Spiel was machen, weil der muss sich da halt immer in diese Lore da reinfitzen. Weil das sind ja oft so Videospiele, die manchmal seit 20 Jahren schon videospiel äh, Speedrun-Historie haben. Mhm. Äh, und der geht dann halt immer durch, der erklärt die, den Speedrun, um den es geht, dass, also das Videospiel, dann welchen Speedrun er von dem Videospiel hier gerade den Weltrekord präsentieren möchte. Mhm. Und dann halt, wie das angefangen hat, wie sich das immer weiterentwickelt hat, wann, wer, was, welchen äh, Trick rausgefunden hat und wie und endet dann immer an dem aktuellen
1: Weltrekord. Ähm, wenn ich jetzt so die ganzen Videos angucke, die ich hier so überfliege eine Sorge habe ich da nur. Ich glaube, er kann sich nicht kurz fassen, weil jedes Video geht hier um die ja, 50 das Minuten. Ist geil, André. Das ist okay. genau das, was ich ja. super also immer sympathisch Damit Richtig hart abgenördet, sozusagen. Da wird kein ja, das Detail ist, vergessen. Das, das ist muss genau
0: das. mindestens eine Stunde gehen. Irgendwann. Okay. Mhm.
3: Dann kann ich es aber auch erst ernst nehmen. Das ist auch das Problem, warum ich mit meinen ganzen Sachen, die ich auf später ansehe, nicht hinterherkomme. Weil das hat alles so mindestens eine halbe Stunde plus ja, meistens so eine Stunde rum und ich finde, im Prinzip ist es ja, würde man denken, einen Reaction-Channel auf irgendeinen Speedrun, aber es ist es ja nicht, weil es ist ja die History of ne und das finde ich mm -hmm. halt cool, weil da dann noch so viel Mehrwert reinsteckt, dass es dann halt doch nicht, ähm, also ich kenne den Kanal überhaupt nicht, aber finde es auch geil und ich finde es auch unglaublich beeindruckend, was der für Aufrufzahlen pro Video hat, also 1,5 Millionen, 3,4 Millionen, dass das schafft. Also ich weiß nicht, ja. wer das so schafft. Er hat doch so viel Videos.
0: Das habe ich nämlich damals geguckt. Mhm. Ähm, Wurde er sein, also naja, was heißt Early Adopter? Der hatte zu Super Mario 64 mein Lieblingsspiel auf der Welt, wo ich auch ganz viele Videos immer zu angucke. Egal, worum es da geht. Naja, und ähm, das war das erste Video, was so 100.000 Aufrufe auf einmal so generierte. Vorher hat er nämlich selber Speedruns halt gemacht hm. und damit ging das dann los und das war dann so der erste Krasse in die Richtung und war ja, es halt gut richtig guck das nicht. mal an wenn du das zu ich, also ich, also ich, ich, ich,
3: ich komme nicht drüber hinweg also ich kenne viele YouTube Kanäle und eigentlich ist immer das so das Verhältnis du hast haufenweise mehr Abonnenten als Videoclicks ja. Und bei dem Typ ist es ja andersrum, es ist ja unglaublich. Also er hat mindestens so viele Videoklicks wie Abonnenten, also 1,6 Millionen steht hier. Und er hat teilweise das Doppelte, also ich weiß nicht, hm. wie der das macht. Also der hat anscheinend eine richtig, richtig krasse Community, weil sich da ähm, alles anschaut.
0: Ich kann es dir erklären, weil das für YouTube nicht mehr, eigentlich fast nicht mehr relevant ist, was du für... Abonnenten hast, weil YouTube mhm. auch, wenn du ein Abonnent bist von einem Kanal, oft dir die Videos nicht mehr anzeigt. Es geht viel auf ja. YouTube um, ja. um die Runtime. Mhm. Und der macht halt lange Videos und die Videos werden auch bis zum Ende meistens angeguckt und deswegen wird das einfach immer wieder Leuten vorgeschlagen. Auch mhm. die, die den halt nicht abonnieren. Und die, Also viele Leute, die gucken den halt immer und kriegen auch immer wieder die Videos, wenn der aktuell was rausbringt, gucken die an und komm da gar nicht zu, den überhaupt zu
3: abonnieren. Abgefahren. Ja. Wisst ihr dann ungefähr, wie das bei YouTube, wie sich das verhält? Ist ein Klick und eine Sekunde schauen, ist das schon ein Aufruf, ja, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Also, das nicht verhindert, glaube ich, genau das, dass du das damit, dass du diese Watchtime, die Hoogie meinte, dass mhm. du die damit, also anti -manipulierst, dass es halt zum Schlechteren ja. geht. Ich glaube, das ist wie bei Netflix. Da musst du schon ein paar Sekunden geguckt haben, damit das dann zählt, dass du es mhm. angeguckt hast. Also dann ist
3: es noch, noch krasser. Also, ich, ich bin gerade echt geflasht. Sowas habe ich selten mal erlebt, dass so ein Kanal so krasses Verhältnis ja, hat von Abonnenten. Hohe Watchtime heißt heftig. viel Content. Mhm. Mhm. Das ist halt das Ding, was
0: man auf YouTube zurzeit eigentlich machen muss. Weswegen ich mir auch ja. nicht mehr vorstellen kann, überhaupt noch irgendwas zu tun. Ja, aber das mit der Watchtime
1: gibt es jetzt echt schon Jahre. Das, das hat sich wohl als so. das ja. beste Format etabliert, weil früher war es ja wirklich nur die Klicks, also die Views mhm. und da mussten sie so irgendwann eine Lösung finden, wie man das ändert. Das, ja, halt das überrascht mich
3: gerade, weil ich dachte so, das ist genau das Gegenteil der Fall, dass eigentlich die Leute überhaupt nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne mitbringen, mhm. irgendwie ein Video mal länger als zehn Minuten ja. zu schauen und dass das, das, das ist dann doch für das ist, was von, von YouTube TikTok. gewünscht wird. Naja, okay, es gibt ja. natürlich immer,
2: immer ein Publikum für alles. Ne? Also mhm. Ich, ich gucke auch gerne lange Sachen an, wenn sie ja, gut auch. gemacht sind, weil ich dann halt auch weiß, ich will ja zum Beispiel jetzt, ich, ich mache jetzt gerade wieder nebenbei äh, Comic-Koloration, da bin ich immer dankbar für, für lange Sachen, die möglichst mhm. monoton sind. Oh, ja. Deswegen ja. höre ich auch gerade wieder viel Podcasts, an, jahrelang Podcast schleifen lassen, jetzt hole ich das alles wieder nach. Ist perfekt, wenn für mich ein Podcast so eine Stunde durchläuft. Mhm. Und das genau so, was gucke ich dann immer an. Deswegen kenne ich auch den Channel. Bei mir ist bloß ganz kurz noch zu dem Channel, was du da, Bei mir ist das Problem, äh, ich habe da auch immer mal wieder Videos von dem, die mir angeboten werden, aber der hat komischerweise nie ein Spiel dabei, wo es mich interessiert. Ich schätze, das sehr. ich habe auch mal zwei Videos, glaube ich, geguckt. Bis, also mhm. äh, ähm, Pokémon, weiß ich noch, habe ich mal geguckt. Uh, und ich glaube auch mal Zelda oder sowas. Also wirklich so altes Zeug. Uh, aber der macht halt viel. Ich gucke gerade noch nochmal rein. Uh, 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 hier Halo und sowas. Mhm. Habe ich halt leider nie gespielt. Und Super Mario 64, das interessiert mich auch nicht so sehr. Aber ich finde es trotzdem interessant. Manchmal ist es wirklich auch so, wenn du so einen Kanal hast, du fängst ja an mit so ein paar populären Sachen, die dich abholen. Sie damals auch ähm, äh, Game Theory. Ne? Du fängst halt erstmal an mit den großen Videos und dann gefällt es dir so gut, dass du sagst, ach komm, ich gucke jetzt alles an. Dann merkst du mal, dass dann das scheiß Video zu, wie Golf eigentlich das Interessanteste ist. Ja, dann, dann fängst du auf einmal an, dich für Zeug zu interessieren, einfach nur, weil dich der Channel so packt. Ne? Das finde ich immer eine schöne Sache bei einem YouTube-Kanal, wenn du dann so reinkommst. Dann kann dir das Video nicht lang genug sein. Es mhm. ist immer, glaube ich, fürs Reinkommen. Ist es ist immer gut, wenn da mal ein Video dabei ist, was unter 10 Minuten ist. Aber sobald du jemanden magst, bist du für jede Minute dankbar. Mhm, also mir halt also immer das,
1: der mhm. empfohlene Kanal ist halt sehr nischig und das ist eine Nische, die für viele
3: ausreicht. Hat auch mhm. nicht viele Videos. das sind 57 ja. Videos. Das
1: ist echt nicht viel. Mhm. Reicht ja
0: 57 auch. Stunden Content. Ja,
1: das ist schon heftig. Also, das zu schneiden, Hut ab. <lacht> also Es ist
0: aber immer so, ich gucke ja jedes Video dann an, wenn das rauskommt, meistens. Hm. Also, relativ dann zügig. Das ist immer so schön. so. Ich freue mich hm. da immer schon so drauf. Aber jedes aber Video, ich viele was er da macht, wo ich das, weiß, das, das dauert immer ewig, bis das mal wieder was kommt.
1: Jedes Video, was er da macht, das muss er ja. Stunden angeguckt haben, weil er es ja immer wieder schneidet, die Szene, und dann muss er ja wahrscheinlich noch einen Quality-Check machen, dass er dann am Ende nochmal alles anguckt. Ugh. Ja, na klar. Diesen das ist Arbeit. halt wie, fast wie so eine Art Filmprojekt. Ja, ist ein Im Filmprojekt. Prinzip. Einfacher als ein Film. Er interviewt ja auch die Leute. Weil es ja eine teilweise. Art Doku eher also, ist, aber mh. es ist trotzdem heftig. Also ganz viel Arbeit steckt dahinter. Wie kommt mhm. ihr denn auf die Idee, dass er das selber schneidet? Hi. Hallo. Ich weiß
0: Hallo. ich, dass das er das selber schneidet. Also ich kann du mir vorstellen, dass er das. mittlerweile dann Leute hat, die auch Grobschnitt machen und noch was da selber reinmachen. Aber, Aber die
3: Recherche und alles, das wird schon mm. so sein sein, denke ich.
0: Der hängt das da halt drinnen in der Szene. Der hat auch mal hm. ein Video gemacht, ich glaube, zu ähm, Punched Out. Mhm. Und da war die er Spiele, selber halt mal sehe. Weltrekordhalter in dem Spiel. Also, also, damit hat
3: er, auch, damit hat er auch angefangen, wenn ich mir das so anschaue. Also
0: ja, der hat ja früher Speedruns halt hochgeladen.
3: Mhm. Krass. Trotzdem irgendwie für mich Total, also ich, ich müsste mal durchgucken, aber ich weiß nicht, ob ich so einen Kanal habe, der so, eine, so ein Verhältnis hat von Views und, und Abonnenten. Das ist echt erstaunlich. Krass.
0: Es ist halt das Ding, ist für mich interessant. Ich gucke ja gerne Speedruns, aber das müssen immer Spiele sein, die ich selber auch gespielt habe. Ansonsten mhm. bringt mir das nicht viel. Und das mhm. kann ich aber immer gut angucken, weil der, der mir den Kontext. Liefert. Genau, den, das ist das, was hätte. ich vorhin auch meinte. Ja, es ist, ja.
3: Das macht er wirklich ganz gut. Wie viel Rolle spielt der jeweilige Speedrunner in den Videos?
0: Es kommt drauf an, was das für eine Geschichte ist. Oft sind das ja mehrere, um die es dann geht. Mhm. Oft ist das so einer, der hat ganz viel erstmal rausgefunden, aber ist dann irgendwann hat dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Dann kamen neue irgendwann dazu, die dann darauf wieder aufbauen. Ganz oft gibt es sowas, dass so drei, vier Leute gleichzeitig so um diese eine Zeit kämpfen, dass die halt unter irgendwie eine bestimmte Minutenzahl kommen.
3: Ja. ja. Abgefahren. Also ich denke mir, das ist wie so ein Ritterschlag, wenn du da mal irgendwie merkst, dass du ein Video über deinen Speedrun machst. Habt ihr mal das Video gesehen, also wenn wir gerade bei Speedruns sind, von dem Tetris-Typen, ähm, der das im Hotelzimmer spielt? <lacht> während... Ah, das, das ist abgefahrenes Video, verdammt, warte mal, ich gucke, ob ich das finde. Das hatten, glaube ich, mal Stay Forever gedroppt, diesen Fakt, in dem Video, wo es um Tetris ging. Und da hast du so einen Weltrekordhalter, der unglaublich krass ähm, Tetris spielen kann. Und das ist noch von einer Zeit gewesen, da hat er das mit Videokamera vom Fernsehen mm. gefilmt. <lacht> Und der Typ macht das im Hotelzimmer nebenbei. Total shitty <lacht> Qualität und alles. Und nebenbei hämmert jemand an die Tür, weil der was von dem will. Und der Typ so, ja, ich komme gleich ich komm gleich raus und spielt nebenbei sein Tetris auf Weltniveau. <lacht> das ist, ah, scheiße, ich brauche dieses Video. Ich muss das mal, ich habe das mal gesehen, das war total beeindruckend. Und ja, ich finde Speedruns grundsätzlich, es ist jetzt vielleicht kein Speedrun, aber halt so dieses Ding, wenn jemand so ein Spiel beherrscht und sich da reinklemmt, das ist grundsätzlich beeindruckend. Ich gucke ja gern Speedrun, dale Aber auch da muss ich sagen, geht ähm, es ist mir, geht's mir ähnlich wie Dave. Also es muss mich schon irgendwo das Spiel wenigstens interessieren. Ja. Und ich habe da oft das Problem, dass es nicht der Fall ist. Und dann, hm, dann gefällt mir vielleicht die Nase nicht von dem Typen, der es spielt oder so. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine ganz eigene Welt, dieses Speedruns.
2: Ich habe noch eine ganz kleine Tetris-Anekdote, wo wir gerade dabei sind. Ich hatte früher so ein vorinstalliertes Tetris zum alten Windows-Rechner, Windows 2098 sogar noch. Das habe ich dann immer gespielt, das war noch zu Schulzeiten. Und da hatte ich dann auch mal so einen Lauf, unheimlich viel Tetris gespielt. Meine Mutti auch, die war da richtig süchtig. Und Ich habe das immer mal so zwischendurch gespielt. Und da hatte ich mal einen Lauf, da habe ich ein Bomben-Tetris-Spiel abgeliefert. Ich dachte, das ist ja mega gut. Und hab dann mal geschaut, was der offizielle Rekord bei Weltmeisterschaften war und da war meine Punktzahl höher. Dachte mhm. ich, boah, wow, ich habe einen Weltrekord überboten Hab dann aber geguckt, ja, aber außerhalb von diesen offiziellen Turnieren, da sind die alle schon an dieser Punkte-Gap von 9-9-9-9-9-9-9 und so weiter, das ist dann nochmal eine andere Welt. Aber ja, ja. Und das hat dann immer meine Mutti so getriggert. Die wusste, ich spiele ja nur so casual manchmal so Vielleicht mal alle paar Tage ein paar Spiele. Die hat das wirklich manchmal sechs, sieben Stunden am Tag gezockt. Die ist nicht mal ansatzweise daran gekommen nicht, nicht mal im Entferntesten. Das hat die so krass getriggert. Die konnte das einfach nicht mehr. Ja, gut, jetzt mittlerweile habe ich die Reflexe auch wie meine Mutti damals. Also, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hinbekommen. Aber mich ja, interessiert leider diese dieses kompetitive, so schnellen Spieldurchspiel. Das ist nicht so meine Welt. Nee, meins auch ich, überhaupt nicht. Das, das, ja, ich finde es immer interessant, wenn dann der Gregor bei den Rocket Beans da anfängt, da auch drüber zu philosophieren und der ja. ist da so krass drin. Und da habe ich dann auch schon wieder Respekt davor, weil das, das klingt auch dann interessant, wenn solche ja. Leute sich drum kümmern. Gut, dann mich würde interessieren,
1: ja, aber... was dich interessiert, Dave. Äh, ja, André, äh, ich habe
2: es dir neulich sogar schon mal in Vorbereitung, weil ich wusste, dass die Folge bald kommt, habe ich dir ja. mal ein Video geschickt. Äh, Liam Carps, sagt ihr okay. euch
3: was? Nee. Also Liam Ach, der ist der
2: Vorname und Carps ist der Nachname. Und ich sehe gerade, er hat mittlerweile auch schon relativ viele Abonnenten. Es ist ein dritter, der mal vor ein paar Jahren oder so nach Deutschland gezogen ist. Der wurde mir immer mehr vorgeschlagen. Ich gucke ganz gerne mal so Videos an von Leuten, die ausgewandert sind und dann von dem anderen Land was berichten. Es ist aber für mich nur interessant, wenn ein Part davon deutsch ist. Also,
1: er macht ganz viele Short-Videos, weil richtige YouTube-Videos hat er ja gar nicht so viele. Es sind nur fünf.
2: Ja. Ja, stimmt. Ja, der hat, glaube ich, nur so Compilations als richtige Videos, in Anführungsstrichen. Ja, oder ich Shorts, weiß nicht, wie lang ja.
1: YouTube-Shorts. Ich weiß jetzt nicht, wie,
2: wie lange es den schon gibt, das kann noch nicht so lange sein. Und äh, wie gesagt, ich gucke halt gerne sowas wie ihr eine Japanerin in Deutschland und dann macht die Videos, wie das in Deutschland beim Bäcker ist oder in Deutscher in Korea. Und dann macht er da Videos darüber, was so die Unterschiede sind. Und ich denke dann immer, solche Videos finde ich super interessant, weil ich dann hoffe, dass alle auf der Welt, die gucken und darüber mhm. lernen, wie wir Deutsche sind. Ich glaube, dass das ist nur mal Deutsche gucken. Es gibt wahrscheinlich für jedes Land mit jeder Kombination und äh, gibt wahrscheinlich auch äh, Rumäne in Mazedonien. Und dann gucken sich das sich dann das alle alles. Mazedonier und Rumänen an und, und denken, oh, ey, wenn das die Deutschen sehen, dann sehen die mal, wie geil wir Mazedonien sind. Und der wurde mir dann immer mit vorgeschlagen und der hatte dann schon so ein paar virale Videos, das ist auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs, äh, wo der zum Beispiel irgendwas mit Harry-Potter-Sketchen gemacht hat. Und da hat halt mein Algorithmus gesagt, ey, guck mal, du, du guckst immer was zu Harry-Potter. Du guckst diese Auswanderer-Videos an, das ist doch genau dein Ding. Und ich habe das gesehen und gedacht, ja, ja, nee. Aber ich hatte es halt geguckt. Und dann irgendwann wurde ich so zugeballert mit dem Typ, mit dem Liam, dass ich gedacht habe, ach, na, ich gucke es nochmal an. Und ich wusste am Anfang nicht, dass das alles witzig gemeint ist, was der macht. Ich ah. dachte, bei den ersten
1: zwei, drei Videos, das ist so,
2: ich verstehe nicht. Ja, das ist so wie bei. Und
1: wie hm, hieß das mit äh, iPhone? Ähm, oh, lustige äh, Video-Bilder äh, Video, mit, mit, mit tollen Sprüchen. Bilder äh, mit, 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 mit ja, Sprüchen drauf. Genau, und das ja, war anfangs ja. auch so: Was ist das für eine ja. Scheiße? Warum hat er da auf dem Rechtschreibfehler? Und irgendwann haben die Leute gecheckt: Ah, witzig, witzig. Naja,
2: diese Videos, diese Auswanderer-Videos, die haben ja meistens so ein bisschen so einen Augenzwinkern. Ich habe da viele angeguckt früher, wo es dann mehr so war wie ach ja, hier, die haben so viele Brötchen beim Bäcker oder, ach guck mal, in Deutschland, da musst du halt immer so schnell einpacken, wenn du da in der Supermarktkasse bist und die machen dann mhm. immer so Druck und dann sind die in der Schlange hinter dir sauer, weil du nicht schnell genug einpackst, das kommt immer und das hatte der dann halt auch und das waren also die ersten Videos, die ich erwischt habe und dachte ich, ja, ich verstehe es schon, ja, das geht, muss man hier ein bisschen schneller machen und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass der Typ halt einfach ein, ein super Comedic-Timing hat und er hat dann in der kurzen Zeit, ich glaube, echt, so lange gibt es den noch nicht, hat er so ein paar Figuren etabliert. Zum Beispiel ist der halt manchmal noch er selbst, das ist aber eher selten. Und er spielt oft aber diesen Superdeutschen. Mm, der hat der immer guckt immer so ganz ernst und streng. Fun Funktionskleidung und eine, ja. ein Cappy und äh, Wanderschuhe und so weiter. <lacht> und ich finde, der Typ bringt es am besten auf den Punkt, wie wir Deutschen sind. Es ist so auf den Punkt. André, dir habe ich ja neulich das hier mit Geburtstagsfeier in Deutschland. Ja, ja. Und das ist immer den. schön, weil der, die Videos sind selten mal länger als eine Minute oder so. Und der bringt aber in der Minute ein komplexes System, wie zum Beispiel Deutsche lüften gerne durch, Stoßlüften. Mhm. Oder so ist das, wenn Deutsche spazieren gehen. Oder so ist das, wenn Deutsche äh, in den Supermarkt gehen, Pfandautomat oder sowas bedienen das ist immer richtig krass auf den Punkt. Der hat auch eine super geile Star Wars-Episode, 6-Endszene-Parodie. Äh, ihr kennt ja die Szene, wo dann hier äh, Luke ist so bei den e boxen guckt sich die Scheiße nochmal an, wie die tanzen und den ganzen Rotzen. Dann guckt er nochmal so auf seine Force-Ghost-Freunde, die nicken so zu und Luke, so alles klar. Wir haben es mal wieder geschafft. Und das hat der halt mit Mülltrennung in Deutschland, wie er so als, als Engländer hierher kommt, erstmal ja, Mülltrennung lernen muss und dann. Hat er so seinen finalen Test und im Hintergrund kommt die Star Wars Musik? Dö, 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 dö. Dann macht er alles richtig und wirft genau den Müll in die richtige Tonne. Und dann nicken dem so seine Force Ghost Freunde zu. Der guckt an Himmeln, das sind die zwei Monde über Endor. Das ist wirklich, das ist <lacht> Punkt Mein Humor ist nicht jedes Video perfekt, aber ich finde, das ist auch genau das, wie man TikTok zum Beispiel bespielen muss. Ich glaube, der ist auch super erfolgreich auf TikTok. Ja, 1,6 äh, Millionen. Ja, das ist genau das. Ne? Du hast ein Konzept, du bist der Brit in Deutschland und du bedienst halt diese beiden Länder und machst nie was anderes. Der hat, glaube ich, mal so, so ein Pluber-Video. Das hat mich schon fast genervt. Ich dachte, ich möchte aber nicht seinen, seine, seinen Charakter, den Deutschen, mal out of character sehen. Das, mm, ich möchte das entfesselt. gar nicht. Ja, und, und nur noch abschließend dazu... Eine kleine Geschichte, weil ich glaube, in einer halben Stunde kann man seinen kompletten Content, den der jemals gemacht hat, am Stück einfach weggucken und gut ist. Äh, ich will nur noch so, so ein kleines Beispiel. Der macht dann so eine Reihe in Germany wie Say oder in Germany wie don't, don't Say. say. Das, das yeah. bringt es immer auf den Punkt. Äh, das habe ich auch schon mal gesehen. Zum, zum Beispiel. Kommt ein Britte zu einem Schloss und sagt: oder Brite, Britisches Pärchen, oh, ist das romantisch, das Schloss. Und dann kommt das deutsche Pärchen, da sagt der Typ: oh, Nur die Stromrechnung möchte ich aber nicht bezahlen müssen. Dann denke ich, ja, das ist leider, das ist genau, so sind wir Deutsch. Oder äh, heute kam, glaube ich, eins, so beendet in, in, in Großbritannien: jemanden Unterricht, es klingelt und die Schüler stehen auf. In Deutschland, es klingelt, die Schüler wollen aufstehen. Der, der sagt, Lehrer
1: beendet das, beende das Unterricht.
2: Ich beende die Stunde, ja, so, so Zeug ist ja. das. Und nur noch eine kleine abschließende Anekdote. Ihr wisst ja, was ich für ein Kenner von Bautzner Senf bin, dass ich den Bautzner Senf in die ganze Welt hinaustrage. Und da bin ich halt seit ein, zwei Jahren Liam Carps-Follower und großer Fan. Und neulich kam alles together, als er das Testimonial für Bautzner Senf wurde. dachte ich, ja, was, was ist denn noch mal
3: los, ey? Und so kommt er nämlich auch in deine Region, Philipp. Also Liam ja. Carps ist ein guter. Also, ich habe, wie gesagt, der Name hat, der Name, also das gedroppt hast, hat mir erstmal gar nichts gesagt. Aber jetzt, wenn ich die Videos von dem sehe, also die, die Fresse, <lacht> schon ja, ich, genau. ich weiß sofort, wer das ist. Aber du hast es ganz oft so kulturübergreifende Sachen. Irgendjemand ähm, zieht irgendwo hin und macht dann die Videos drüber. Ich habe auch so einen ähnlichen Kanal, wo einer in Japan unterwegs ist und dann so ganz viel Videos macht. Was ist in Japan jetzt anders als bei uns? Und blieb mm. Das gibt es immer mal wieder, mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Gibt es auch über Deutschland ganz viel ne? so, ja. So Kanäle.
2: Ja, das ist halt irgendwas, das, das befriedigt einen. So. Ich möchte dann immer hören, dass wir Deutschen nicht nur schlecht sind. Ja. So, dass da in dem, was wir vielleicht als schlecht wahrnehmen, auch manchmal was Gutes drinsteckt, so diese Bestätigung.
3: Auch, ja, ich habe auch ganz oft so Videos geschaut von irgendwelchen, die reacten auf so typische deutsche Sachen, ob das nun... Ähm, Lebensmittel sind oder irgendwas. Und ich mm. fand das immer ganz interessant, wie wird es wahrgenommen, wenn der, ja. der Amerikaner das erste Mal in so einen Döner ist, weil er dann ja. schon doch relativ deutsch ist. Ne? Ja, ist interessant. Ja, stimmt.
2: Mit so Essensvideos ging das bei mir auch mal los. Das waren glaube ich, eine Japanerin, die dann immer mhm. deutsche Snacks, so Süßigkeiten, Raffaello und so weiter gegessen ja, hat. Genau hat glaub, sowas, ja, Ah, geil, ey, die, das, die muss so abgehen. Ausländisches Essen ist so scheiß deutsches Essen, ist so superior das denke ich wirklich ganz ernsthaft, also das, das, das deutsche Essen wirklich, in, also ich war ja in vielen Ländern, und in den meisten Ländern war es deutlich schlechter und über das Thema Essen, da kriegen sie mich und ich gucke halt, wie gesagt, ich gucke auch gerne so auf, auf einer Meta-Ebene Videos an über Deutschland, die auch kritisch sein können, aber aus der Sicht von Ausländern. Ich gucke zum Beispiel hier, wie, wie die Ausländer unsere deutsche Wirtschaft wahrnehmen oder unsere Politik und so weiter. Und das gibt manchmal mehr Wahrheit darüber, wie das ist, als wenn du halt dass ich eine Sendung bei unserem deutschen Fernsehen anguckst. Weil darauf kommt es ja an. Und dann kriegst du das manchmal noch so gefiltert, dass du denkst, ah stimmt, wir nehmen das scheiße wahr. Aber eigentlich ist das eine Sache, die uns wirtschaftlich halt so hochbringt. Auf Platz drei oder vier der Weltliste. Und äh, ich finde, das müssten halt so ein paar AfD-Wähler auch noch mehr gucken, dass, dass die vielleicht auch dann mal sagen: Ah, stimmt eigentlich. Ja, das sind ist, das ist eigentlich auf einem guten Weg gewesen. Wir müssen jetzt nicht hier komplett die Reisleide ziehen. Naja, nie im Karps. Gut. Phil bist dran. Nee. Oder André, ich je werde nachdem. Es ja, stimmt. Du hast ja vorhin <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm, ist vielleicht jeden von euch bekannt, das wäre jetzt sozusagen der erste Wissenskanal, den ich hier droppe von uns allen. Ähm, kurz gesagt, als um allumfassend, äh, alluniversell und Philipp ist natürlich ein Spoiler im Maul, du nicht sein lassen. <lacht> äh, ich wollte eigentlich erst anfangen, dass es so ein, so ein Kanal ist mit ganz vielen Vögeln und ich liebe ja Vögel. Und sorry, sorry. Äh, ja, aber danke Philipp, danke. Äh, ja, kurz <lacht> gesagt, äh, deutscher ist Kanal, Kanal ist ja. international -Kanal. bekannt geworden, eines der Deutschen Kanälen, die international sehr angestiegen sind, äh, und daraufhin haben die dann gesagt, ja, wir haben jetzt hier immer äh, englische, englischsprachige Videos gemacht, so äh, ja, wissenschaftliche. Lass uns doch noch einen deutschen Kanal machen. <lacht> und den mit dem Sprecher versehen von dem aktuellen Humor Simpson. Ah, okay. Ja. Das wusste äh, ich zum Beispiel nicht. Der ja, jede Folge, jede, jede alle, alle einen Monat ungefähr gefühlt oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie die halt produzieren, produzieren die halt ein, ein so 15-minütiges Video zum Schnitt, 10 bis 15. Und es geht meistens immer um äh, aktuelle Themen, mhm. aber auch im wissenschaftlichen Aspekt. Also die gehen das immer sehr rational an, erwähnen auch, dass sie, ja auch meine eigene Meinung haben, ähm, aber sie versuchen es nicht sehr emotional zu machen mit irgendwelcher trauriger Musik und, und alles ist schlimm, die Welt geht unter. Sondern aber auch so ein bisschen witzig ist es witzig schon. Witzig ist es ja immer so animiert. Also, also es gibt so Fun-Videos, wie ja. was wäre, wenn es wirklich diese Fähigkeit gäbe, dass der in dieser einen Geschichte, ich weiß gar nicht, Brüder Krim, ne, egal, der immer wieder äh, alles, was er anfasst, zu Gold wird, wie das in Real Life wäre. Midas.
2: Bin ich Midas, ja. Genau. Mhm.
1: Und da haben sie es halt wissenschaftlich angegangen und äh, die müssten natürlich dann tricksen, weil vieles physikalisch gar nicht so machbar ist, wie das da passiert. Aber es ist halt ein witziges äh, Gedankenexperiment. Dann gibt es halt noch viele Themen, die mit Universum zu tun haben. gerne mal vergleiche, wie groß ist das sch größte schwarze Loch, was wir je gemessen haben oder die größte sonne die wir kennen und so weiter und so fort ähm, und halt eben auch viel was auf der erde passiert äh, wird thematisiert ja, Immer mit also, witzigen ich hatte das gefühl
2: dass die extrem noch mal durch corona profitiert haben wenn man das so sagen ja darf, die ja also, wir haben,
1: also meinst du weil viele leute dann zeit haben das zu gucken oder weil die nee, dann ein corona video gemacht haben Videos. Haben die oh, halt sagt, auch sagt ihr
0: irgendwann noch wie der Kanal heißt?
1: Sagt kurz ihr gesagt, habe ja. ich halt, das war jetzt das dritte Mal <lacht> kurz gesagt. Ich hab's so doch nicht mitgekriegt, aber ich war vorhin nicht da. kurz gesagt. Ähm, Immer auch mal zwischendrin noch mal Namen noch mal nennen. Ja, ja, aha, aha. Mhm. Ähm, aber die Show -Notes. hat eine eigenwillige mhm. Animationsstil. Ist äh, sieht aus wie 2D, ist aber 3D und. Ähm, Jetzt hast du mich kurz Kennt rausgerissen, Übrigens auch Katrin. Leute,
2: die da schon für animiert haben. Noch mal kurz am Rande. Kurz gesagt, am Rande. Kurz gesagt, <lacht> mal am
1: Rande. Äh, scheiße, jetzt bin ich kurz raus. Ähm, Sorry. Ja, wissenschaftlich alles. Ach ja, wegen Corona. Äh, die hat sich lange dagegen gewehrt, ein Corona-Video zu machen. Die wollten okay. das
0: gar nicht. Die glaubten da nicht dran. Dass ja, dran
1: das auch, aber auch so... Ja, es ist jetzt nicht gerade so wichtig, wir wollen lieber über was anderes berichten genau. und dann nach und nach, okay, die Leute haben es gewollt, dann kriegen sie es halt. So wie Kundeskönig.
2: Ja, die hatten noch er hat noch einfach so Videos über Viren gemacht, habe ich in Erinnerung. Auch, also wenn ich ja. das jetzt suchen würde, wüsste ich jetzt. Aber das war auch so ein bisschen indirekt. Hier, ihr redet gerade alle über Viren. Wir haben so das Gefühl, er versteht nicht so richtig, was ein Virus ist, was Bakterien sind und so weiter. Äh, das ist ein Virus. Und dann mhm. einfach mal hier, das ist so die größte Zelle, die es gibt äh, als Virus und, und äh, ich glaube, die hatten auch ein Video gemacht über die Symbiose von Lebewesen und ja, Viren. Ja. Das, Alles das Alters, also Lebewesen. sie gehen auch
1: in menschlichen Körper rein, sage ich mal. Ja. Ging auch um ja. Immunsystem gerne mal, so ich glaube zwei oder drei Videos um äh, Klimakrise, was also aktuell gerade sehr die, beliebt die, die, bei denen. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich noch was. Äh, ach ja, das war bestimmt sehr beliebt das Video, als ähm, ja Putin den Krieg angefangen hat dass viele wahrscheinlich das Video angeklickt haben, was passiert bei dem, äh, wenn eine Atombombe einschlägt in der Stadt. Mhm. Da erzählen die halt die Sekundenframes, die halt so ein Atomeinschlag macht, äh, was dann mit dem mit der Stadt passiert. Auch sehr krasses Video. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und ja, also die Spektren sind einfach krass. Das, äh, also das sind so die Wichtigsten, die ich jetzt so abgeklappert
3: habe. Mhm. Ich muss immer sagen, ich, ich folge dem Kanal auch und ich nehme mir immer vor, mehr davon zu gucken, weil es ja. auch echt aufwendig gemacht ist und so. Und weil ich auch dumm bin und ich würde mich gerne mehr <lacht> weiterbilden. Ja. Ja. Und ähm, komischerweise ist das aber nie so ein Ding, was ich so krass binden kann wie anderen Schrott. Also ich gucke ja. viel belangloseren Quatsch. Mhm. Und obwohl das richtig gut gemacht ist und man da auch, das ist die Länge ist nicht allzu über allzu drüber und ich finde es immer ganz interessant, aber ich verstehe es nicht, warum ich da zu wenig auf dem Kanal lande. Ich vergesse es auch regelmäßig, ja. weil mir die Videos nicht angezeigt werden. So viele lustige
1: also, Vögel sind dabei. <lacht> Vielleicht magst du keine Vögel, du Vögelhasser. Ich auch,
3: aber ich hasse das, das, ja.
2: das, das, das Metathema, das finde ich nämlich auch super interessant. Ich habe da vor, hätten wir das Video jetzt, äh, die, diese Folge vor 5, 6 Jahren aufgenommen, da hätte ich auch völlig anderes Zeug erzählt. Da hätte ich nämlich noch viel mehr diese ganzen Wissens-Channels jetzt hier vorgestellt. Oh, Hugi, wir haben ja auch immer viel V-Source geguckt. Ne? Mhm. Und das Problem ist immer, so geil, dass auch aufbereitet ist, sowas wie V-Source oder auch von mir aus hier kurz gesagt, das ist mir zu schnell. Das bleibt nicht hängen, das Wissen. Ja, das Und könnte durchaus sein, ja. Ich, ich, ich stehe voll auf dieses lebenslange Lernen und ich nehme mir fast jeden Tag irgendein Thema, wo ich mich dazu informiere. Ob ich da jetzt einen Podcast anhöre, wie jetzt halt zum Beispiel über den Auftragsmörder Vater von Woody Harrison mhm. äh, Oder ob ich jetzt irgendwas, ich, ich, ich lese immer super gerne über die ganze Klimakrise und Mittel, was man dagegen machen kann und so weiter. Aber das ist halt der Punkt, ich lese darüber, das bleibt dann hängen. Und wenn ich da jetzt so einen 5-Minuten-Artikel lese, auch viel so medizinisches Zeug, weil ich in ein Alter komme, wo das relevant bleibt wird, nicht das bleibt hängen, hängen. Nicht, nicht komplett der ganze Artikel, da bleiben so Fakten hängen. Und bei sowas wie v da konntest du den ganzen Tag Sachen angucken, und ist nichts hängen geblieben. Eine Woche später hättest du mich da gefragt, ja, wie ist das nur hier, wenn die Welt eine Scheibe ist? Äh, naja, wenn du über den Rand drüber gehst, also bleibst du irgendwie durch die Gravitation hängen. Hä, wie meinst du genau? äh, Ach gut. Cool. Wenn ja. äh, es ist so cool aufbreitend, schnell, 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 guck mal, das ist witzig, das ist witzig, das ist witzig, geile Animation. Es bleibt halt leider nichts hängen. Ich finde, das ist nicht die Art, um Wissen zu vermitteln und am um Strich, ja, aber so vielleicht, um mal reinzukommen. Also ich weiß nicht, ich habe halt mal dieses, dieses Video, wie Viren und, und, und Lebewesen auf der Erde über die letzten paar Millionen Jahre einfach so Symbiosen eingegangen sind, dass das wichtig ist, dass es Viren gibt. Kannst nicht einfach sagen, alle Viren sind schlecht, wir wollen die alle weg haben, sondern die fördern halt auch unsere Evolution. Und dann denkst du, okay, das war jetzt interessant. Irgendwie so hundertprozentig habe ich jetzt noch nicht mehr rausnehmen können. Und dann habe ich aber noch mal dazu irgendwie wo was gelesen. Mhm. Langweilig vielleicht ja. auch mal auf Wikipedia. Naja,
1: also, äh, weil die ja viel wissenschaftlich machen, ist das auch manchmal so Fun-Sachen. Es gab diesen äh, Film Moonfall oder wie der hieß. Mhm. Das ist ja der Mond äh, auf die Erde einsch äh, ja. die immer näher kommt. Und da haben die sich gedacht, ach, lass uns doch mal das wissenschaftlich angehen, was passieren würde, wenn der Mond auf die Erde kommt. Ja. Und das ist ganz anders.
3: <lacht> also ja, der
1: würde ja. um den, der würde halt um die Erde drumherum strudeln, immer mehr und immer näher strudeln, statt direkt gerade auf die Erde zu fliegen.
3: Mhm. Aber es ist eine gute Beobachtung, wo ich selber das nie so analysiert habe, das ist wirklich zu kurz. Also ich habe auch echt das Problem, ich ähm, folge dem Kanal von Arte bei YouTube und die haben mhm. so eine Rubrik, die heißt, wer nicht fragt, stirbt dumm. Alter, die ist das cool. ist im auch Endeffekt animiert. auch so drei Minuten-Videos animiert. Ja. Das sieht halt aus wie diese Red Bull-Werbung. Ja. Mhm. Und das ist immer total witzig, ja. aber ich glaube auch, wenn es mir Wissen vermitteln soll, dann ist mir das einfach zu kurz. Also ich bin da jetzt auch nicht so in jeder ja, Materie. ich drin. glaube,
1: also für mich bleibt, ist das so genau passend, so von der, vom Einrieseln her. Aber ich glaube, wenn euch da irgendein Thema richtig gut interessiert, da kann man ja sich mehr belesen, die mache ja auch immer. Zu ja, jedem das, Video gibt es ja. in den Show Notes äh, Links, die man sich mehr belesen kann. Ja. Quellenangaben mm. geben sie immer alles an. Also die sind da mm. immer hinterher, dass du dich da noch mehr bilden kannst, was das angeht.
0: Also ich finde, man kommt halt irgendwann nicht mehr drum rum. Bei mir ist es ja so, ich habe dann so, so eins meiner Lieblingsthemen ist ja irgendwas mit Weltall. Ja, alles was gibt das in so Welter, viel geil, stattfindet, geile Sachen finde ich immer gut und da habe ich halt ganz viele verschiedene Youtube- Kanäle, die auch oft dann die gleichen Sachen irgendwie immer wieder so durchkauen wo ich auch irgendwann gemerkt habe na jetzt das habe ich jetzt verstanden das müsste mir jetzt eigentlich nicht mehr erklären aber es mhm. hängt dann noch so drin dass ich mittlerweile an so einem Punkt bin ich denke ich habe das jetzt videomäßig durchgespielt jetzt wäre ich bereit da tiefer einzusteigen aber mhm. ich habe noch Angst. Weil hm. ich denke, ich müsste das jetzt so wie studieren sozusagen. Aber ja, ich habe dann muss, auch Angst, dass ich dann doch, doch, noch zu dumm dafür.
3: Auch <lacht> habe Video hast... angefangen mit Podcast, in fast Podcast-Form diese Sterngeschichten zu hören. Aber das war mir auch schnell zu drüber. Also da, ich müsste da jetzt ich... eigentlich Mathe. Ähm, hm. Die Matheformeln lernen und <lacht> was ist da ist mega
2: genau. trocken, leider. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ich hatte tatsächlich mal vor, so einen
0: YouTube-Channel
2: zu machen, wo ich Sachen aus der Medienwissenschaft erkläre. Ich wollte es immer in, in, in Comic-Formen machen, weil ich dachte, na, ich muss damit was anfangen. Ich habe da so viele Sachen. Ich streue es ja auch manchmal in den Podcasts ein. Aber ich dachte, eigentlich ist die kürzeste Form im Vergleich zu zum Beispiel Comics wäre ja, halt wirklich ein kleines Video dazu, zum auch so... Neun Minuten, zehn Minuten. Und das war ja auch das, was ich an der Uni viel gemacht habe. Ich habe ja Referate zu allen möglichen Themen gemacht und hätte da noch meine ganzen Aufzeichnungen, ich habe ja eh die ganzen Bücher hier rumliegen und habe das auch schon so oft alles gelesen. Bei mir ist das halt alles so drin. Habe ich natürlich nie gemacht, ne? Das wäre jetzt schon bekannt, wenn ich das mal gemacht hätte. Aber das ist zum Beispiel was, das gibt's halt nicht. Ja? Und, und das wundert mich halt aber auch. Das ist sowas, das wird jetzt häufiger mal mit wo reingestreut. Aber da habe ich vielleicht doch was verpasst. Und da weiß mhm. ich aber auch genau, ja, ich könnte das auf zehn Minuten runterbrechen, aber ich weiß halt auch, wie viele Bücher in diese zehn Minuten reinfließen müssen, wie viel man lesen muss, um das so runterbrechen zu können. Mhm. Und ich weiß halt noch so von, von Uni-Zeiten, das war ja immer so mein Anspruch, wenn ich Referate gegeben habe. Das ist auch so ein bisschen natürlich, wie ich sie jetzt im Podcast versuche rüberzubringen. Du musst die Leute irgendwie mit, mit deinen unterhaltsamen Sachen bei Laune halten. Und an der Uni war aber das Ding, du wusstest, die müssen das dann eh nochmal für eine Prüfung lernen. Du bist jetzt nur derjenige, der das denen das erste Mal erzählt. Das war immer an der Uni, die meisten Seminare waren so, du, du teilst am Anfang die Themen auf und dann jede Woche ist eine andere Studierendengruppe dran, um darüber ein Referat zu halten. Die Studierendengruppe, die arbeitet dann ein Arbeitsblatt aus mit den wichtigsten Informationen und dann können die Leute halt nochmal sich das anhören und da vielleicht auch bestenfalls schon ein bisschen was hängen und dann müssen sie es aber eh nochmal ausführlich lernen. Und das ist eigentlich der einzige Weg. Also ganz ehrlich, du musst es irgendwann mal praktisch anwenden. Nur diese Berieselung, wie halt nur das Referat an der mhm. Uni oder nur dieses Video, kann mhm. niemals reichen, es funktioniert ja. nicht. Ah. Das
3: muss ich kann ich muss ich muss kurz mal eingreifen ähm, Ich habe durch dich gelernt, was ein Excitation Transfers ist. Wunderschön mhm. beschrieben am Beispiel von ähm, die Geister, die ich rief. Da kann ich mich immer noch dran erinnern und ich sehe es ganz oft oder höre es ganz oft in Podcasts, wenn Promis untereinander podcasten, zum Beispiel, ähm, dass die richtige Probleme haben, die parasoziale Interaktion zu beschreiben. Ah, ja, ja, ja. Das, das hört man jetzt ja, häufiger äh, tatsächlich. Das Wort, ja. Ich höre hör das, das Wort höre ich Das Wort kenne ich schon ich,
1: seit fünf Jahren mindestens.
3: Naja, das schon, aber ich, ich höre es immer wieder, dass Leute das nicht beschreiben können. Die beschreiben den Effekt, aber die kennen die Bezeichnung nicht. Ach so. Und, mhm. ich, und, und das muss ich halt sagen. Und ich, ich glaube, ich bin auch nicht gemacht für so Wissen-Videos, wo halt jetzt ein Thema ein Video. Und das spule ich jetzt durch. Ich glaube, bei mir funktioniert das viel besser mit Anekdoten oder beziehungsweise mhm. im Gespräch. Also ich folge einem YouTuber, den ich sehr schätze. Und der hat immer ganz ausführliche Gespräche mit seinen Gästen. Das ist so eine Art Podcast, was der auch zusätzlich noch macht. Und dort habe ich ganz viele Querverweise. Und darüber, über das Gespräch, kann ich mir das irgendwie behalten. Ja. und durch die Recherche, die ich dann selber anstrebe. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so kurz gesagt für mich nicht funktioniert. Das ist halt ein Thema, ein Video, aber das habe ich super schnell wieder vergessen. Mhm. Wenn ich es überhaupt halbwegs verstanden habe. Okay. Dieses Wissen einprügeln funktioniert nicht bei mir. Ich brauche irgendwo einen Anker. <lacht> Kann man es ja, ja mehrmals gucken.
2: Das Thema mit dem Anekdotischen, das, mhm. das, das ist ganz wichtig, auch in der Wissenschaft. Wir haben ja. immer viel anekdotisch bei uns gearbeitet. Wir waren ja auch Geisteswissenschaftler offiziell Kannst du da ein bisschen lockerer rangehen? Aber ich finde es immer super interessant, wenn ich habe mal eine Zeit, das ist jetzt keine offizielle Empfehlung, aber ich habe mal wirklich so einen Mathe-YouTube-Kanal angeguckt wo die ich dir sonst was für, für, für ein mathe -Kram erzählt haben, aber ja. halt auch manchmal mit was anekdotischen oder irgendwie ja. mit so einer Metapher, mit einer kleinen Geschichte drumherum. Und du merkst dann, ah, die sind da so, so richtig drin in dem Mathe-Game, die haben da richtig Bock. Und das ist, das kann man vielleicht über alle diese, diese Kanäle sagen, wenn du merkst, die Leute haben da Bock dann könnt ihr dir das auch besser rüberbringen. Egal, was es für ein Thema ist, dann ist das alles irgendwo eine wertvolle Information. Und unser also, menschliches Gehirn funktioniert ja so, dass es egal ist, was du für eine Information bekommst. Dein Gehirn schüttet immer Glückshormone aus, wenn du neue Informationen bekommst. Das kann auch eine schlimme Information sein. Person XY ist gestorben. Aber dein Gehirn sagt dir, ja, hey, hör da mal zu. Das ist interessant. Das ist was Neues. Und das, das, deswegen ist es relativ egal, was man für ein komisches, queres, neues Themengebiet sich da erschließt, äh, äh, Punch-Out, Speedrun-Videos, aber wenn du halt merkst, dass dir jemand das Wissen gut vermitteln kann, dass das hängen bleibt, dann kriegst du das halt auch wirklich im Gehirn mit und dann passiert auch was mit deinem Gehirn. Und Ich habe auch früher mal argumentiert, was wir in der Schule machen, ist nur unser Gehirn trainieren. Es geht nicht darum, dieses spezifische Wissen drauf zu schaffen. Es geht immer nur darum, das Gehirn zu trainieren. Du kannst auch statt Majose dir einzuprügeln, einfach nur Pokémon-Namen auswendig lernen. Wichtig ist nur, dass der Muskel bewegt wird. Aber wie gesagt, du musst den Muskel bewegen. Und wenn du dich einfach nur berieseln lässt, bewegt sich der Muskel halt kaum. Es springt immer mal so dieses schlüsselrassel gegen an, aber
1: ich find's ironisch. Ja. Ähm, du hast das Thema angesprochen mit anekdotisch auch bei Wissenssachen, die ja meistens gern trocken sind. Äh, ich habe von meiner Freundin einen Podcast-Link geschickt äh, von Deutschland von Kultur, wo das Thema ist äh, Wissenschaft in Geschichte verpackt. Also das mhm. darf, äh, darf Wissenschaft äh, Geschichten erzählen ist so das Thema. Und da geht es eben darum, mhm, ist es ja. in Ordnung, dass Wissenschaft eben mit Geschichte in Verbindung bringt, anstatt nur diesen trockenen Informationen. Und es ist sehr pro dafür. gibt auch ja, so Gegenbeispiele äh, dann auch. Aber ich finde das eben auch. Ich finde, man kann immer was besser lernen, wenn da noch eine Geschichte dahinter steckt.
3: Definitiv, ja.
2: ja. Wie der Film sagt, dieser Anker. Und du mhm. musst dann halt immer nur klar machen, hier Leute, na, das kannst du jetzt nicht pauschalisieren. Aber da steckt das Thema drin, um das es hier jetzt gerade geht. Ich finde so zum Beispiel super, wie Deutschlandfunk äh, Nova solche Sachen aufbaut. Die machen dann auch gerne mal so Sonntag mal ein paar Stunden irgendwie trockenes Thema, von Weinbetracht trockenes Thema. Haben dann aber Expertinnen oder Augenzeugen oder was auch immer da zu Gast, die sind, mit denen sie da telefonieren, so einen Podcast machen. Und dann merkst du halt auch, ja, also wenn das dann an so eine Geschichte verknüpft ist, du denkst dann an die Geschichte und dann kannst du dann ja. halt vielleicht auch wieder diese ja. Theorie
3: abrufen. Ganz beliebtes Modell für so Kinderromane, dass du dann haufenweise Wissen ja. mit reinpackst und das halt anhand von der Geschichte. Es ist natürlich ein bisschen holprig, wenn du es dir als Außenstehender oder Erwachsener so anhörst. Ich habe das jetzt aktuell bei einem Hörbuch erst wieder gehabt von Ken Follett, irgendein so Kinder-Jugendroman aus den 70er Jahren mhm. oder so. Halt alles wild zusammengewürfelt, aber du merkst so richtig, der hat fast schon so einen Bildungsauftrag gehabt.
4: Mhm.
3: Ganz viel Zeug reingepackt und das ist aber irgendwie auch, ja, so behält man sich. Ich finde es gerade für Kinder, es ist extrem sinnvoll, so, das so anzugehen. Ja.
1: Mhm. Gut. Ähm, ja, ich würde noch ein, was dazu erwähnen, mit dem, was kurz hängt bleibt. Also für mich reicht die Information zu wissen, der elf-milliardste elf Mensch der Welt wird niemals das... Äh, das Licht erblicken, weil wir dann irgendwann so ein bisschen wieder abnehmen an an Bevölkerungswachstum, weil dann die Welt mehr Wohlstand hat bis dahin. Also Wohlstand also sorgt gleichzeitig für weniger. 11
0: Milliarden Menschen auf der Welt existieren.
1: Richtig, genau. Ah ja. Durch den mhm. steigenden Wohlstand cool. oder der Technologie und alles.
3: Da können wir uns darauf freuen.
1: Ja. Mhm. Genau, weil wir das bis dahin, glaube ich, gar nicht <lacht> <lacht> erleben werden. Ah, ich weiß noch, ich,
2: ich noch glaube ich, als die 5 Milliarden Marke geknackt wurde. Wenn ich das schon erlebt habe, also wir sind jetzt bei 8 Milliarden.
1: Ja, gut, okay.
2: Also wird, weil,
1: das ist schon pervers irgendwie.
3: Ja. Im Zweifelsfall lasse ich meinen Kopfkryo äh, einfrieren Bossen, und dann. Ja.
1: Ja. Okay, dann... Ähm, er war der nächste. Mir, Philipp war glaube ich. Ja, Philipp, mhm.
3: Philipp. Ach Mensch, ich habe so, ach ich habe so viel Kram. Ähm, äh, ich sag mal was, weil Katrin ist auch wieder da. Ähm, was musikalisches? Es gibt einen super unterhaltsamen Kanal von dem Typen. Der heißt Andre Antunes und der, <lacht> das ist so ein Gitarndude oder der spielt viele Instrumente und der macht, der nimmt sich irgendeinen Meme-Video oder irgendein Video, was besteht, wo sich jemand beschwert ah, ja. aufregt, was auch immer. Und wer knallt wird. gegen eine Wand und das macht ein Geräusch und das lobt er dann. Meinst du sowas? Nee, nee, der macht einen Riff drüber. Der also. macht einen Song draus und das ist so geil. Also, der nimmt sich irgendwelche Videos, die bestehen. Das ist ganz oft Meme-Zeug. Irgendwie Leute, es, ist, es gibt ja diese Karen-Videos, falls ihr mhm. das kennt. Die typischen Karens. Mhm. und da legt er da einfach so einen Rift drüber. Das ist so cool gemacht, du merkst ja, dass der Typ voll Ahnung von Musik hat und der nimmt den Beat auf, also das, du hörst dann von irgend so einem konservativen Politiker so ein Gespräch, wo er sich richtig reinsteigt oder von irgendeinem so religiösen Spinner aus den USA und der legt dann einen Beat runter und das wird so lächerlich, aber auch mhm. teilweise so cool, also das ist Wahnsinn, also ich finde der Typ... Okay. Einen, also ich das so klingt nach einer richtig coolen Idee. Ja, und das ändert ja, den, den Kontext gerne,
1: an. denke ich, ne? Also
3: so, ja, Kontextänderung ja, halt. durch Musik. Ich sag mal, er, er fügt dem das hinzu. Ich würde nicht sagen, der ändert den Kontext, er, er steigert das, weil du hast dann so einen Typ, der dann, also ich sag mal, du merkst dadurch erstmal, wie Leute so, was die für einen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie die ihre, wie, wie das Timing ist, wie sie sprechen, wenn sie sich aufregen. Bei dem Typen. Ja. Klingt das halt wie so ein Hardcore-Song. Das ist wirklich, als würde das so spitten irgendwie. So. Wie, wie lang so ein, sind die Videos? Wie, wie lang das zieht der das? das nicht sehr lang? Lang. Maximal drei Minuten. Ja. Aber meistens so anderthalb Minuten oder was. Und das mhm. ist richtig cool, weil du merkst halt auch, der Typ hat Ahnung von Musik und der kann mhm. das richtig gut dechiffrieren und sein, seine Mucke da drüber legen, legt. Das wird wirkt auch nie unbeholfen. Und ich finde, es kommt da halt doch immer was Cooles am Ende bei raus, wo man gerne zuhört. Und das, finde ich, ist das Beste besondere äh, daran.
2: Witzigerweise das, was Stefan Raab auch sehr gut konnte. Für Stefan Raab halt mehrere äh. Hits mit genau diesem Gefühl. Für, ja, aber für, das für, für, macht ja. er so
1: nicht, wenn ich es jetzt richtig sehe. Der lässt Stefan das einfach abspielen, das komplette Video, ohne genau. was zu schneiden und spielt dann gleichzeitig mit. Was du das meinst, für Stefan halt Raab ist ja immer oh, nur so. Okay,
3: also also nee, ich dachte Raab jetzt. sich irgendwie so einen so ein, so ein Schlag ja, okay. oder so eine Aussage und macht dann einen Song rum, aber der ja. der Leben der legt halt wirklich so einen Klangteppich über so ein Video. Ja, okay, verstehe, geht verstehe. Er kommt auf die Beats ein, die die Leute quasi durch ihre Aussprache überhaupt schon drin haben. Ja. Der, 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 also der macht einfach nur Musik zu dem, was die sagen. Und das video so wird geil. nie geschnitten. Ja, okay, nee, verstehe gar nicht, genau. genau äh, nicht.
2: So über ich den, dachte den natürlichen Sprachrhythmus. Ja, ja, ich dachte ja. mir jetzt, das ist so wie, wie diese Schmujuhu, kennt ihr kennt ihr doch diese ganzen Auditune-Sachen, wo ja auch I Love Cats... Äh, ja. YouTube-Video, was wir immer auf den Workshops angucken und Double Rainbow und so weiter. Äh, die machen ja auch längere Strecken, aber halt auch immer so Sample und hier ja, schneiden wir das mal wieder daran und dann wieder hier ran. Okay, nee, das ist interessant,
3: dass er dann das komplett so laufen lässt und dann klangt Also ich nur okay.
1: E-Gitarre, wenn ich es richtig sehe, ne? Uh -huh.
3: Genau, ich poste das auch mal in der Gruppe, dass man das notfalls nochmal... Ja,
1: da, ich, ich gucke immer nebenher, was das so abgeht. Ich, ich habe das auch, komischerweise, manchmal fangen dann die Videos
2: an, bei dem fängt dann immer das Video einfach an. Das Päh. muss man immer aufpassen, dass wir nicht gefleckt werden. Oh, oh. Okay. Ja, ich abonniere ihn mal direkt, ich vertraue ich ja. Das ist auch ja. das Ziel, dass alle Leute einfach ja all unsere Empfehlungen automatisch abonnieren und
0: keine Fragen stellen.
1: Gut, Togi, was ist denn bei dir so, was geht bei dir so ab?
0: Ich Echt? sag, ähm, Mia Mulder, das ist so eine Frau, äh, die so, ähm, also viele so Gesellschaftsthemen aufarbeitet, äh, wie so, wa warum irgendwelche, was ist das Patriarchat, wie ist das entstanden? Äh, letztens gab es ein Video über äh, so diese, die Idee... Also Thema Krieg, Ukraine, die Idee von, von Russland, warum Russland sich so eine Vormachtstellung sozusagen äh, hat oder sagt. Also es ist ja ehemalige Sowjetunion und auch das Gebiet, was jetzt Russland ist, sind ja eigentlich früher andere, kleinere Staaten gewesen. Und da ging es um auch ganz viele Kriege, die Russland ja früher schon geführt hat. Und wo das herkommt, wo das so historisch gewachsen ist. Äh, auch gut Video, was vor kurzem kam, hat mir gut gefallen. Äh, so Videospiele, die so alternative äh, historische Ereignisse zulassen, wo die selber viel spielt, äh, was sie aber selber kritisch bemängeln muss, weil das super viel von Nazis zum Beispiel gespielt wird, die dann halt die Nazis gewinnen lassen im Zweiten Weltkrieg. Hm. Und das ist immer irgendwie interessant. Das, das ist auch so ein Ding, was hatten wir auch gerade schon. Viel Information, was man viel wieder vergisst. Mhm. Aber ähm, das gucke ich mir gerne und das kann ich dann auch zweimal gucken.
1: Ich sehe aber auch ähm, noch andere Schwerpunkte bei ihr. Willst du das auch erwähnen? Ganz viel. Einen, ist, ganz viel. Äh, also wenn ich jetzt über Flieger, was sie so anbietet, anbiete, ist halt auch viel so äh, transgender. Ja, die ist
0: halt eine Transfrau, deswegen. Ja. Damit ging das, glaube ich, los, der Kanal.
1: Achso, na, weil die macht das ja immer noch, Es oder? gibt ja die ja. drei heilige
0: Dreifaltigkeit auf YouTube der Transfrauen, ja. äh, ContraPoints, äh, Philosophy Tube mhm. und Mia Mulder. Ich, <lacht> sie ist irgendwas zu. anderes. <lacht> die macht aber eigentlich auch viel. Die machen eigentlich alle, nicht nur dazu ein Thema, aber das sind halt ja zufällig alles Transfrauen. Äh, ja, aber die mag ich, finde ich, am besten.
3: Mhm. Die kommt
0: aus Schweden. Mhm, okay. ich die ist auch Politikerin in Schweden. Ich weiß nicht, Bürgermeisterin von Schweden, glaube ich. Ja, das okay. ist PewDiePie.
4: Mhm.
0: Ja, kann <lacht> <auch sein. lacht>
1: Okay, dann... Ja, das sind
0: wahrscheinlich, Anne, du hast schon recht, wahrscheinlich sind das die meistgeklicktesten. Videos. Ich guck bin mal. jetzt aber nur so die Sachen, an die ich mich jetzt zuletzt erinnern konnte, die
1: jetzt. Das Aktuellste kommen. ist, dass die Star Wars-Politik gut mhm. ist. Ja,
3: guck. Das ist auch immer ein Aspekt, den ich sehr an den Prequels gemocht habe, wo sich immer viele drüber aufgeregt haben. Aber das war gerade das, was ich interessant fand. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, aber wie das ist sie das jetzt. Das, das ist Video jetzt so,
2: so AFD Argumentation. Der Titel von dem Video bestätigt meine Meinung. Ja, genau. Ich glaub, <lacht> ja. <nicht> mehr.
3: Deswegen <lacht> sage ich auch, ich weiß ja nicht, worauf sie hinaus will in dem Video. Bestimmt, dass es doch nicht so gut ist, weil die da. Das kann ding schon ding
2: sein. Aber...
3: <lacht> <lacht> ich <lacht> glaube, ja. es
4: ging
0: halt viel darum, dass die New Order nicht so viel Sinn ergibt, dann in den neuen Film. Die Macht's Order 66, zu sein. Also darauf, darauf ging das halt viel hinaus, dass das mhm. halt, ne, es gab die Republik und dann gab es das Imperium und dann zerfällt das Imperium eigentlich und was ist eigentlich die New Order? Was sollen die dann eigentlich mhm. sein? Wieso haben Ja, die so dann viele? müssen wir halt noch 20 Staffeln von allen möglichen
3: ja, Serien bringen, dann werden wir es schon mal <lacht> erfahren. Ja, mhm. freue mich drauf.
1: Mhm. Gut, als nächstes Dave, glaube ich. Ja.
2: Ja, ich habe jetzt zwischendurch immer mal so hin und her geswitcht, was ich noch mache. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das genau heißt. Ich google das nochmal fix. Und zwar heißt der Kanal genau genommen The Craftsman Steady Crafting. Also so wie hier so Handwerker Craftsman. Und das ist... Einen Kanal, den ich mal entdeckt habe, als ich viel so meine Figürchen gemacht habe, das habt ihr ja alle mitbekommen, da habe ich dann ja angefangen mit Modelliermaße verschiedene Sachen auszuprobieren, die ganzen Werkzeuge mir drauf geschafft und als ich da einmal in diesem Rabbit Hole drin war, da ging es dann immer weiter. Da habe ich mal relativ ausführlich bei so einem Jahresrückblick für 2020 war das drüber gequatscht. und da musst du dir viel Informationen von Profis holen, die sowas schon eine Weile machen, weil du da einfach so viel falsch machen kannst. Ich hatte mir auch ein Buch geholt. Das war auch nicht schlecht. Das war so die Bibel für Leute, die sowas mal machen Hast wollen. Hast
1: du durch ihn deine Figuren machen gelernt? Ja, nicht nur durch ihn.
2: Ich habe ja damals auch mit dem Ralf Niese, unserem verstorbenen Kumpel Ralf, der hatte mir das wirklich so tutorialmäßig live vor Ort auch viel gezeigt. Das war ja. natürlich am allerwertvollsten. Man sollte sowas wirklich auch teilweise mal sehen. Das, du kannst, das ist viel Chemie. Du kannst das nicht äh, dir komplett nur durch Bücher oder halt auch nur durch, durch YouTube-Videos schaffen. Und das ist aber halt ein Kanal, der das zwar als Thema hat, wodurch ich auch auf den gestoßen bin, aber der hat dann noch so ein Konzept drüber. Der ist halt auch so eine, so eine Online-Persona, die der sich geschaffen hat. Der ist nämlich eine Sockenpuppe. Wie so ein Muppet. Ja. Also ich finde, das ist eigentlich schon das Thema an sich. So dieses ganze zu Hause irgendwie so ein bisschen rumhandwerkern und da so coole Projekte, die so in Richtung Spielzeug gehen, machen. Der macht wirklich richtig viel. Der macht doch manchmal sowas wie Stop Motion und so weiter und macht sich da seine eigenen Figuren oder... Äh, ich sehe ja gerade ein Thumbnail, der macht er sich aus irgendeinem Spielzeugauto in Mad Max Fury Road Car oder... Ach Gott, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, aber der macht doch manchmal so äh, Imitate, wo der... Auch relativ populär sehe ich auch gerade, wo er eine Schraube nachbaut, eine authentisch aussehende Schraube, aber das sind so also Filmprobs. Also du brauchst ja für Filmproduktion äh, Sachen, die echt aussehen, aber eigentlich aus Gummis sind, Pistolen und so weiter. Der zeigt dir all so ein Kram, das ist so ein riesen Potpourri, oder der macht sich seine eigenen Actionfiguren, indem er alte Actionfiguren auseinanderbaut, neu zusammenbaut, einzelne Teile neu gießt und daran baut, oder... Äh, Thermotransferdruck kommt dann irgendwann mal mit dazu. Wenn du das von Anfang an guckst, dann merkst du, wie der sich so immer mehr sein Repertoire aufbaut, wie der seinen Hobbykeller immer mehr ausstaffiert. Und ja, jetzt probiere ich mal noch das aus. Jetzt probiere ich mal aus, mit Metall zu arbeiten. Jetzt probiere ich mal aus, ähm, mit, mit dieser komischen Chemikalie noch, was man damit noch alles machen kann. Es wird dann immer komplexer, was der machen kann. Aber gleichzeitig ist es doch super entspannt, weil... So, so von all diesen YouTube-Channels wahrscheinlich der, der am entspanntesten ist, wenn man den einfach so nebenbei laufen lässt. Ist gar, äh, ich will jetzt gar, gar nicht hier irgendwie einen Fass aufmachen. Ich, ich würde mal vermuten, weil man glaube ich auch da nicht weiß, wie der aussieht. Ich würde vermuten, dass er Afroamerikaner ist. Ich habe es irgendwie einfach so ein Gefühl. Und er hat so eine super angenehm en, entspannte Stimme. Und wahrscheinlich haben das dann halt viele Leute auch angesprochen. Ey, ihr, ich gucke gerne deine Videos. Äh, ich Bastelt zwar zu Hause keine Actionfiguren und so weiter, aber es ist halt super entspannt. Und dann hat er irgendwann mal noch angefangen, so als Nebenarm seines Kanals Kinderbücher vorzulesen. Das finde ich schon super sympathisch. Wir haben ja vorhin drüber geredet, du darfst eigentlich diesen, diesen Hauptfokus nicht verlieren, aber in dem Fall ist halt die Frage, was ist denn der Hauptfokus? Ist es halt wirklich dieses Craftsman oder ist es halt diese Sockenpuppe und die entspannte Art, wie der dann die Sachen rüberbringt? Ja, und Ach, einfach mal so bunt da mal reingucken. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, wenn man gar nicht so bastelt. Doch, doch. Aber ich habe halt gemerkt, ich komme auch teilweise durch diesen Kanal immer mal wieder in meinem Algorithmus an so Sachen ran, wo Leute dann zu Projekten haben. Es ist noch so ein anderer Kanal, der recht ähnlich ist, ähm, den ich jetzt noch mal am Rande mit erwähne. Das ist ein Typ, der... Der nimmt sich immer irgendeinen Alltagsgegenstand, zum Beispiel eine Schraube, und macht daraus dann irgend so ein Relikt. Der hat zum Beispiel, glaube ich, mal das Aragorn-Schwert aus einer Schraube
3: gemacht. Kann ich und, dir gleich sagen, wer das ist, komme ich gleich dazu. Okay, cool.
2: <lacht> äh, oder jetzt habe ich halt noch einen Kanal, tatsächlich durch mein Kind kennengelernt, der immer, wie er es dreckige Autos im Internet angucken will, was er... Furchtbar <lacht> ich, äh, YouTube-Videos ja. für kleine Kinder sind die wahrscheinlich von AIs gemacht werden, äh, wo mhm. dann einfach nur so schlecht animierte Autos in der Garage kommen und dann werden die Teile abgemacht, dann werden ja. die in so ein grünes Wasserbad rein und dann sind die ich Silber frage, ich hab's und Ja, ja, es ist erstaunlich <lacht> entspannt sowas und das gibt es halt aber auch in, in Live-Action sozusagen, ja. wo dann ein Typ so kaputte, so, so die Cast-Autos, also so, so metall mhm. Auto, Spielzeugautos im, im Maßstab 1 zu 20 oder was nimmt und die sind total kaputt, rostig und so weiter und der macht die komplett sauber und macht da die Löcher wieder mit mit Gieß voll und so weiter. Und das ist mega entspannend. Das, das ja. ist so wie, ich habe früher mal gesagt, ist die positivste Fernsehsendung meiner Kindheit war äh, hier ähm, Pimp My Ride. Mhm. Das die einzige Sendung war, wo niemand zu Schaden kam. Irgendwo konnte immer jemand verlieren oder es wurde sich über Leute lustig gemacht. Da wurde einfach nur was Schlechtes, zu was total cool gemacht, Ende. Und das ist sowas in der Art. Einfach mhm. nur, guck mal, was wir hier haben. Wir haben ein Projekt und am Ende gelingt das Projekt. Und das ist so, so, so einfach nur nebenbei zur Entspannung. Aber ich als jemand, der halt auch wirklich aktiv manchmal diese Sachen ausprobiert, Nehmt da halt noch auf so einer weiteren Ebene mit, was man da noch so für Chemikalien sich mal ranschaffen könnte. Also the Craftsman, Steady Crafting, äh, super entspannt, super angenehm. Gerade wenn man
3: eine Nachtschicht hat, einfach mal ein bisschen was durchlaufen lassen. Hat ganz, Schön. ganz viele Sachen bei mir getriggert. Ich möchte zum einen noch kurz äh, hinzufügen, äh, das ist so, habe ich immer das Gefühl, so ein typisch deutsches Ding, dass man so das geil findet, wenn Sachen abgeschlossen werden, wenn irgendwas aufgeräumt wird, wenn irgendwas seine Ordnung bekommt, was vorher <lacht> unordentlich war. Also ich kann mich da absolut wiedererkennen. Ich folge auch einigen Kanälen, die in so eine Richtung gehen, wo ähm, also dieses ganze Ding, was du ansprichst mit dem Es gibt auch so einen Typ, der repariert so Matchbox-Autos. Ne? Da baut die von Grund auf neu auf und reinigt die <lacht> auch immer. Und das gibt es aber auch bei ganz anderen Sachen, irgendwelche verrosteten Dolche oder was weiß ich. Ja. Und unter anderem auch bei Tieren. Es gibt ja haufenweise Channels, wo so Hunde gerettet werden, so Straßenhunde. ne Und dann werden die eingefangen, dann werden die sauber gemacht. Und am Ende siehst du irgendwie so eine... So eine Montage, wieder, wie es dem Hund jetzt geht, und so. Und das sind halt so Sachen, finde ich, die funktionieren immer, wenn irgendwas repariert wird. Ich habe auch, es gibt ja auch diese Pimple Popper, falls ihr das mal gesehen habt. Das ist richtig. Ja, oh Gott, ja. Das ist eine ganz andere Sache, aber es geht in eine aber ähnliche ja, Richtung. Ja. Eine Wunden. Also ich kenne viele Breitigen. Leute, das
2: ist deren Hauptaktivität auf YouTube, Pimple Popper Videos zu gucken. Ja. Was und das, das ist
3: Einfach Pickel ausdrücken und reinigen. Ach so, wirklich okay.
2: so riesige Dinger teilweise so oh, So ja. Sind immer etwa gleich. Aber ich war einmal bei Freunden in Berlin, Bild. die haben nur so ein Zeug geguckt. den ja. ganzen Abend. Also da waren auch wirklich, ich sag mal, so halb prominente Menschen mit anwesend. Und ich dachte, ey, ist das jetzt der Abend, wie ihr den Abend ah, Ja, Gott, immer, immer, wenn die sich treffen.
3: Es hat eine perverse Faszination, weil ich mag so das. Ich finde das auch super ekelhaft natürlich, aber ich finde immer diesen Prozess dir und dir dass es, weil dann es sich so, so ekelt. Nein, nein, das ist nicht das Ding. Das oh. ist das, mir gefällt das Ende, wenn das alles
1: Wenn es clean ist.
3: <lacht> für, für mich so, der, 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 so, so ein ganz befriedigendes Ding im Bereich Manga war, für mich als Gon bei Hunter x Hunter oder Hunter x Hunter sich das zugeschwollene Auge aufgeschnitten ja. hat und das Pflaster drüber geklebt ja. hat. Das ist für mich so bezeichnend, irgendwie eine Sache. Irgendwas wird gefixt, was vorher kaputt war. Und ich finde ja. das super faszinierend. Und das ist auch bei, es gibt ja, wie gesagt, auch Videos mit, oh Gott, was ist das? Irgendein ein Fernsehsender, ich weiß nicht, wie heißt denn dieser, ich sag mal, natürlich Frauensender, Max. Äh, wie heißen der? Hier gab es DM3, Six, 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 six yeah, genau. Kommt auch manchmal sowas, ne, wo die irgendwelche Leute pimpen. Frauensender und
2: Autovermietung.
3: <lacht> Richtig. Und da kommen auch manchmal so Sendungen, ja, irgendwelche Schönheitschirurgie, die schiefgegangen ist und das wird wieder gefixt. Und ich finde das unglaublich befriedigend. Ich schaue mir das jetzt nicht so on a daily basis an, aber ich finde, das hat schon meine eine Faszination. Ne? Und unter anderem auch so eine Pimpelpopper-Videos oder so. Wenn irgendwas wiederhergestellt wird, was kaputt war, das finde ich unglaublich faszinierend. Tja, mhm. ist halt so. ja
0: Habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Habe ich lange überlegt, wie ich aus meinem Job also meinem echten Job halt irgendwie YouTube-Content machen könnte. Und dann habe ich letztens gesehen, es gibt halt einen YouTube-Kanal, der macht halt Rohre frei. Der zieht mhm. dann so Haare und so aus
3: verstopften mhm. Rohrleitungen und sowas raus. Prinzip 12 mhm. Millionen Abonnenten ja, oder so. Ich folge dem Sculpture-Geek, der ist auch richtig gut, der geht in so eine Richtung, der auch so ja, große ähm, genau. Figuren schon richtig aufwendig äh, bastelt und Modelliert, wie auch immer.
1: Wir ja. würden jetzt sozusagen den letzten Durchgang machen, dass jeder drei genannt mhm. hat.
3: Ich
0: habe nur noch mhm. was ganz Kurzes.
1: Äh, ja, okay. nee, ich meine Frage ist: schaffen wir es auch kurz noch zu machen? Wir sind jetzt schon bei Filmlänge.
3: Ja, schaffen wir. Gut. Okay. Ja, ich jetzt Deswegen mein
1: erster Beitrag, der auch kurz ist, neben How to Basic. Der <lacht> <lacht> ähm, casual, nicht überraschend. Philipp hat es ein bisschen angedeutet, äh, aber ich nehme da nur eine Nische davon. Mein Favorit ist, den ich jetzt erwähne, Game 2. Gucke ich immer noch mhm. gerne. Ja. Ist mein Kanal für aktuelle ja. Games. Ich mag deren Humor. Ist manchmal nicht meins, aber es unterhält mich. Und wie die halt die Spiele bewerten. Ich merke, ja. dass
0: ich immer mehr den Bezug zu Videospielen verliere, weil ich das nicht mehr gucke, ja. was mhm. keinen bestimmten Grund hat. <lacht> <lacht> ich müsste auch mal wieder anfangen. Aber ich denke ja. dann immer, ich will halt die 200 Folgen, die ich verpasst habe, auch muss ich dann aber vorher alle nachholen. Ja.
2: Äh, ja, auf ja, alle Fälle, also Problem. das, das, ja, äh, Game 2 ist tatsächlich auch was, wo ich nur alle paar Monate mal reingucke, weil ich halt auch selber nicht mehr so aktiv spiele wie früher. Früher habe ich Game One, habe ja jede Woche geguckt. Äh, und dann gucke ich wirklich bis dahin, wo ich setzte Mal dann halt aufgehört habe. Und es, also ich finde halt Game 2 auch wirklich extrem gut, immer noch. Die haben auch sich gute Leute daran gezüchtet und ich denke jetzt, ah, das ist jetzt wieder so obvious choice, aber ist es ja Gott Das hat ja erstaunlich wenig Aufrufe immer, das tut mhm. mir immer so leid. Äh, ich habe es ja auch nie, bei muss Funk, muss ich
3: ehrlich sagen, weil ich es einfach nicht geguckt habe. Das ist nicht ja. mein Humor. Ich bin halt voll auf der Rocket Beans-Schiene, aber die Game 2 hat mich nie geguckt. Ja, es ist auch
2: wirklich so outgesourced alles. Es ist, ist ja irgendwo schon noch ein Rocket Beans-Ding, aber es ist halt ja. schon erstaunlich, wie sich Bleib da gestimmt, diese Redaktion ja. so abkapselt. Und ist da es nicht auch bei Funk, abgelenkt. ich glaube, ja, ne? ja. Ja, es ist Funk.
1: Funk. Nee, nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr? Was ist das nicht bei ZDF mehr? Neo seit drei, vier, fünf Wochen. Ja, hm. gut,
2: das ist ja auch ZDF.
3: Ja, ich gönne den Leuten alles, aber es ist nicht mein ja. Content. Ich also bin es dann gibt lieber so. ein hm. paar
2: Leute, die mag ich super gerne aus der ja. Redaktion. Also da wird es da halt auch was verpassen, wenn man nur no Rocket Beans sonst den ganzen Rest guckt, da tauchen die dann halt auch nicht mehr so viel auf, weil die halt auch echt viel zu tun haben mit ja. Game Two. Also mein ja. Liebling gesagt, war immer der schöne Micha, der ja, ist ja auch leider nicht, mehr. leider nicht mehr. Dabei. Ja, der hat auch immer so, sehr lustige
1: Dialoge. Da.
2: Was ja. auch so ein Ding ist, äh, war das nicht sogar mal bei, beim Philipp, bei dem Workshop, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass es da keine schöner Micha-Compilations gibt bei YouTube. Man könnte wahrscheinlich das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten machen mit einer, der schönen Micha-Compilation. <lacht> da, da merkst du erstmal, wie überschaubar dieses, dieses Game Tour-Fandom ist, was ist wirklich erstaunlich es ist, weil so viele Videospielberichterstattungen, also äh, aktuelle Spiele, review Sachen in Deutschland hast du ja dann auch nicht auf dem Niveau, dass du sagen kannst, naja, du guckst halt einfach ja. den 20 anderen Kanälen an. Äh, ich habe halt einfach dann das Gefühl, das ist was, was die Deutschen einfach nicht mehr so interessiert. Ja.
1: Also die so, haben auch ganz wild angefangen, das obendliche. war ja vorher immer eine Live-Übertragung, so ja. über Stream mit Twitch und dumm. so. Das ging dann, glaube ich, auch immer äh, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ja. Und da haben sie gemerkt, naja, irgendwie, das Funktioniert nicht so, wie wir es uns gedacht haben, mit diesen Interagieren mit den Zuschauern, aber halt dann halt eine Show draußen machen eine halbe Stunde immer. So wie die damals. Damals also war es so. Stunde. Eigentlich wieder.
2: Ja, also genau. gut. Ja. Genau.
3: Das ist ja ich mag ein solides Format. Noch sehr
2: gerne übrigens. Wen magst du? Die Ester. Es ist aber äh, auf so einer rein professionellen Ebene, die mag ich gerne. Die ist Einfach also Gut in Videospielen. Die ist sehr gut in Videospielen. spielen. Ich finde, die, die ist ein sehr wertvoller Mensch dadurch. Die Esther von Game 2. Gut. Er ja, kennt die bestimmt. Ja, ich,
1: ich glaube, ich habe ja auch Ja, genau, sagt mir was auf jeden Fall. Gut, dann ähm. Redos, Lauf, äh, Hookie? Nee, Philipp. Ich Philipp. weiß gar nicht. Philipp. Philipp genau. Philipp, Philipp, ja.
3: hm. Also, ich wollte noch mal kurz erwähnen, den Kanal, den du meinst, der vorhin mit äh, aus einer Schraube irgendwas bei ja. ist. Mit Sicherheit Bobby Duke Arts, den mhm. du meinst. Der macht das halt ganz prominent. Hat auch leider ein bisschen Probleme immer gehabt mit Depressionen. Das kam immer sehr unregelmäßig Videos. Aber wenn dann was kam, dann war das unglaublich geil. Ja. Also, der Typ, der hat halt auch einen Wahnsinnshumor. Also, wie viele ist der, ja. Das, den habe ich auch abonniert, <lacht> ja. Ja, und der ähm, das ist immer so geil geschnitten und er hat einen wunderbaren Humor. und ja, Also der Typ, Wahnsinn. Also ich feiere jedes Video, was da kommt, aber ist halt leider nicht so oft und irgendwie spinnt der Algorithmus bei mir rum. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass der zwei neue Videos hat, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist eigentlich ein Skandal, aber naja, gut, hole ich nach. Aber den kann ich nur sehr empfehlen. Aber ähm, mein eigentlicher, ja, ich habe jetzt zwei zur Auswahl. Ich bleibe mal bei Kunst. Ähm, ich nenne trotzdem zwei. Peter Draws, sagt euch der was? Äh, ich glaube ja. Geht nämlich in die Richtung, ich was du gerade mit dem Skulpturtypen erzählt hast, dass der auch, der mm. kann richtig geil, so, so abstraktes Zeug malt, der was scheinbar einen Sinn hat, aber es hat keinen Sinn, so auch mit Beschreibung dran, ja. irgendwelche Modelle oder was lässt es sich einfallen. Um ja, alles so so eine Art Rorschach oder was? So, was nee, sehen weniger. Sie in diesem Farb es ist so, so, so endlos gekragelt, wie ich es früher ganz ja. viel gemacht habe in meiner Antwort. Ah,
1: ich sehe den Stil, ja. den du auch machst. Aber ja. einen
3: richtig geilen Stil und auf so einem, ähm, der, der kann das halt ins, ins Maximum scalen. Also der, der kann halt mit so einem Bild anfangen und testet halt viel so Schreibmaterial. Der ist auch so ein Füllerverfechter, der nutzt ganz viel Federn und Füller für seine Kunst und ist da schon sehr interessant. Aber was du vorhin angesprochen hast mit diesem Skulpturentypi, dass der auch dann immer angesprochen wurde, dass der so eine angenehme Stimme hat. Also ich kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen. Ich kann dem Typ jetzt nicht ewig zuhören, aber viele Leute feiern das. Und der hat auch angefangen, in seinen Videos dann beim Zeichnen einfach zu erzählen, irgendwas vorzulesen mhm. oder seine Gedanken wiederzugeben. Das, was
1: Hugi auch gemacht hat.
3: Wann hat das Hugi gemacht?
1: Ja, äh, wie während er das? zeichnet, äh, sich aufnehmen
3: und erzählen. Ja, okay. Ja, zum Beispiel geht halt in die Richtung. Also. Das machen
2: ja mittlerweile viele. Also, also, ja, aber es müssen auch ganz, machen. Also. Ja, ja, genau. Ja. Das, das, das ist das so was. das Gedanke. wollte ich immer nicht machen. Das haben mich auch immer mal Leute gefragt, kannst du nicht sowas mal machen? Mhm. So, nee, es ist, ist, bei, beim Podcast hier, man <lacht> mache ich das ja auch. Ich könnte ja auch hier mitschneiden, was ich ja gerade mal. Aber ich finde das alleine, so was erzählen, finde ich super unangenehm, die Vorstellung.
0: Ich
3: würde halt in so ja, das
0: Fall ist, Deswegen ich mache das ja ich es auch so nicht mehr weil das dann irgendwie auch genervt hat. Wenn man dann alleine die ganze Zeit was labern muss. Beim Podcast fände ich es auch besser.
3: Ich könnte das stundenlang, aber das wäre dann halt total uninteressant für andere, glaube ich. Ich habe sowieso immer Dialoge in meinem Kopf mit mir selber. das ist, mhm. also, ja, nicht, das stimmt. Das ich stimmt. müsste das einfach nur alles. Das ist wie, wenn andere Leute ein Buch schreiben. Ich rede die ganze Zeit mit mir selbst gefühlt. und das ist Ja, aber so das habe ich
0: auch. Aber wenn ich dann so zeichne... Ein Endwaschen dann ja. ist das anders gechannelt irgendwie, dann ist dieser Fluss das, nicht mehr.
3: Das kann natürlich sein, ja, das habe ich noch nicht
0: probiert. Musst du mal machen, mach mal einfach so ein Video. Ja, ich habe jetzt, ja,
3: hab, kannst du das perfekt. Ohne Mist, ich habe da ja schon ganz oft nachgedacht, mein YouTube-Kanal ja. liegt ja auch brach, aber das wäre so der nächste für mich gewesen. Hm.
0: Vielleicht mehr.
3: Hm. Ja, wäre mal ein Gedanke, wert. Aber da ob das dann, ja. Ich habe dann immer so das Gefühl, dass kein Schwanz interessiert, aber sehr egal. Ja, ähm, gut, App Drawers natürlich, ähm, ganz, ganz groß, habe ich aber auch lange nicht mehr geschaut. Ich möchte James Gurney, möchte ich noch unbedingt jeden ans Herz legen, der so ein bisschen für Kunst was übrig hat. Der Typ ist der Hammer. Der setzt sich hin irgendwo mit seinem Mini-Notizbuch und malt mit Gouache irgend so eine Szenerie. Und wie der die Bilder aufbaut und Lichtstimmung und alles, das ist ah ja, super professionell. Das, das sagt mir noch was, ja. Ich liebe das. Also der Typ ich ist da. Ich habe, glaube ich auch ein Buch von dem. Ja, der hat das auch richtig. Ja. Das war für mich immer mal so eine, so eine, Anschaffung wert. Also den, das ist so ein unerreichbares Level. Hat der ja. ein Buch gemacht? Typ, so.
1: Color and Light.
3: Dann, okay, ja, das Fall nach ihm, weil er macht so viel mit Licht. Ja, das klingt auch richtig. Den Kanal. Das ist doch so ein Buch, das hand. Hat auch, eine, hat auch eine ganz, ganz angenehme Art so ganz okay. ruhig. Es hat schon so ein gesetzter Typ und der also der malt Bilder, als wären die wie Fotos, wenn ich es richtig ja, sehe. Ja, Genau, aber, aber das denkst du immer, das denkst du hm. beim Thumbnail, dass das ja wie fotorealistisch ist, aber das, hm. sobald du dir das Video anschaust, siehst du wie simpel ja das Prozess aufgebaut ist. Ja. Ja. Na, und das finde ich super faszinierend, wie man mit so wenig Strichen so viel rausholen kann.
2: Ja, der, der ist halt so jemand, das ist so eine Kunst, die ich auch, glaube ich, nie mehr erreichen werde, wenn du mit Schatten einfach noch was richtig, machst. Ja. Ich traue mir immer nicht so richtig zu schattieren. Es ja, ist immer so bei das mir das ein Problem. bisschen so rumgekurbelt. Mhm. Man muss einfach mal die oh Eier in der Hose haben zu sagen, ich nehme jetzt hier ein ganz dunkles, komisches, grünliches Blau und mache ja noch mal alles, was ich mir voll... Mal da, gehe ich da nochmal voll drüber. Und auf jeden Fall sieht es richtig geil aus.
3: Der hat auch so die, die, die Kunst entwickelt oder ist für sich so den Punkt gefunden, wann man so ein Bild aufhört und wann man genug Striche darüber gesetzt hat, auch wenn es vielleicht noch unfertig ja. wirkt, aber der hat das perfektioniert. Perfekt
1: dafür, ja. Okay. Dann, mhm. äh, Huki?
3: Ich mach ganz
0: kurz. Ähm, der Kanal heißt. The Urban Rescue Ranch.
4: Ah ja. Das ist mhm.
0: ein Typ, der jetzt seit, also ich gucke den jetzt seit fast zwei Jahren, ziemlich regelmäßig, der halt weil äh, irgendwie äh, Tierpfleger oder sowas gelernt hat als Beruf und dann angefangen hat, erst auf seinem eigenen Grundstück halt eine äh, äh, Tierauffangstation in Texas äh, zu machen. Und aber halt auch so teilweise halt äh, Tiere, die er dann da als na, mehr oder weniger Haus- oder Farmtiere hatte und dann aber angefangen hat, hat sich so ein äh, großes Grundstück gekauft, wo so ein Crackhaus drauf stand, wo so ganz viele Spritzen und sowas rumlagen, was der dann angefangen hat umzubauen, das aufzuräumen, den ganzen Müll darunter zu holen und dann angefangen hat, die Tiere da anzusiedeln. Und das gucke ich immer meistens samstags, sonntags mit meiner Freundin. Das sind immer so 10 Minuten Videos, <lacht> wie der einfach nur rumläuft, die Tiere füttert, irgendwas Sie erzählt, sind. was gerade neu ist. Mhm. Und das ist, mag ich gerne. Der Typ mhm. ist irgendwie so lustig. Die Tiere sind immer lustig. Und süß auch. Süße Tiere. Ja doch, ein Känguru. Park. Der hat einen Känguru und einen, äh, jetzt viele Tauben, die immer auf seinem Kopf sitzen. Leben. Und so ein Emu, der äh, hart aggressiv ist und ihn versucht zu töten, <lacht> ja. aber mittlerweile auch die Kinder von dem, äh, na, das, äh, doch ist das ein Emu, ja, oder die Kinder, also ein Vogelstrauße, die der aufgezüchtet hat, oder die Kinder von dem Emu, die aber ganz lieb sind, weil er die halt mit der Hand aufgezogen hat, äh, Kapibaras, ein Krokodil... Alles. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwann dann einmal alle jedes Tier auf der Welt bei sich auf seinem äh, Hof. Schön. Und das ist schön. Mhm. Und das kann man immer gut okay. sich das angucken. Also Urban Rescue Ranch.
1: Gut, Dave, dann bring's zum Abschluss. Äh, also ich,
2: ich bringe
0: zum Abschluss jetzt immer was, was überhaupt
2: kein Geheimtipp ist, aber so ein bisschen auch mit daraus entstanden ist, dass ich, glaube ich, sogar mit dir André ja? das Thema mal hatte, dass okay. du das nicht kanntest und zwar ist das How It should Have Ended. Ich dachte, das oh ja. ist einer dieser Kanale, die jeder Mensch kennt. Mhm. Unheimlich viele Abonnenten, ich weiß, ich würde jetzt mal schätzen, bestimmt so irgendwas im, im 10-Millionen-Bereich locker. Ja, habe ich es nicht nochmal geguckt. Und Doch,
1: das kenne ich. Ich glaube, schon sehr
3: 10 alt. 10 ne? Millionen. Ziemlich genau, 10,4 Millionen. Das ja, ist, äh, gut,
1: ich gut erinnere mich geworden. als erstes an einem Video, von denen wahrscheinlich auch gemacht äh, Herr das der Ringe, wie es geendet wäre. Mhm. Ja, die hätten einfach die ja, Adler okay. nehmen müssen. Ringe, Vulkan, ja. fertig. Ja, genau. Richtig, äh, ja. Ich, also ich hatte jedenfalls
2: mal neulich, war das erste mit jemandem hier. So Ich bin gemeint, das war ja aus diesem Podcast-Umfeld. Ich dachte, echt? Da gibt es noch Leute, die das nicht kennen. Das ist ja krass. Uh, ist überhaupt kein Geheimtipp, das sind animierte Videos und nicht allzu aufwendig animiert, so, so Flash-Animation, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, uh, die leider, es ist auch direkt hier bei meinen Shorts und das jetzt nochmal gegoogelt habe, äh, auch hier auf Flash, gibt. oder hier mit, mit Flash halt, um, naja, jedenfalls Videos, wo es darum geht, wie populäre Filme vor allem eigentlich hätten sinnvoller, logischer enden können. Mhm. Äh, am Anfang war glaube ich das Konzept noch möglich, wir setzen am Ende an und gucken ab da dann weiter, ja, also siehe Herr der Ringe, die Adler, aber irgendwann ging es da mal mehr über in, eigentlich hätte zum Beispiel der neue endmen film schon nach zwei Minuten zu Ende sein können, hätten die da nicht so <lacht> dumm gehandelt. Und dann merkst du erst, so, wenn du das guckst, wie, wie schlecht geschrieben die meisten modernen Filme sind, diese 250 Millionen Dollar Blockbuster, wie unlogisch die sind, wie viele Holes die dann auch haben und, und wie die sich dann so um Sachen so rumschreiben, weil sie denken, ah, wir haben jetzt irgendwie nicht wirklich einen Übergang von der Szene zu der, dann machen wir einfach mal irgendwas, wird schon niemandem auffallen. Und How It Should Have Ended, das legt so schön die Wunde dann immer nochmal drauf. Für mich ist das so ein Ritual, wenn ich es nochmal alle fünf Jahre einmal ins Kino schaffe, guck den Film Kino komm nach Hause, das erste, was ich mache, ist YouTube, How It Should Have Ended. Und ich denke, ja stimmt, der Film war eigentlich ganz schön scheiße. Nee, so ja. schlimm ist es nicht. Ich kann die Filme trotzdem noch äh, entscheiden. Also, sobald die auftauchen
1: sagt, als Video, weißt du, das war ein Scheiß-Video, was du vorher gesehen hast. Ein, ein Scheißfilm meine ich. Scheiße. Nein, so ist es nicht. Aber <lacht>
2: äh, ich, ich, ich denke mir ja selber schon immer meinen Teil, wenn ich die Filme gucke. Aber habe dann vielleicht noch nicht die Zeit gehabt, das so genau alles noch mal zu eruieren. Und das fasst dann nochmal so schön zusammen, was, was das für ein Quatsch dann teilweise auch war. Also jetzt auch so, äh, der neue ant film das war so eins der, der letzten, die ich jetzt noch in Erinnerung habe. Äh, ja, also für alle Fälle auch ein schlauer Channel. Ne? also Es ist nicht nur so, so albern und Quatsch. Ähm, und ja, wie gesagt, wahrscheinlich kennt den eh jeder, aber wie gesagt, irgendjemand kannte den nicht, deswegen, ich hau da einmal einen Raum, wenn man ja, den nicht gut. kennt und Filme guckt, dann ist das auf
0: alle Fälle eine schöne Ergänzung. Darf ich ganz kurz aktuelle News reinwerfen zum Thema YouTube? Ja, ja ganz am Ende noch. Ja. Ich bis jetzt Als Bonus. zufällig sehe. Äh, ihr kennt ja bestimmt Smosh. Ja. ja. Das ist ja einer der ganz frühen. Leute machen was auf YouTube und werden YouTuber. Also da ist haben immer einer ja dabei so gewesen. Erfunden.
1: Da hieß es, du siehst aus wie der Typ von Smosh.
0: Und genau, stimmt. Und es äh, <lacht> ist Danke. ja so, dass das vor ein paar Jahren dann mal, die hatten das ja verkauft an irgendeine mhm. industrie und, und. gab es dann nicht oder die gab es dann immer noch. Und das hing alles irgendwie so auf der Kippe. Und der eine hat dann seinen eigenen Kanal gemacht, der andere hat dann mit den ganzen... Leuten, die die irgendwie angestellt hatten, auch weiterhin Smosh betrieben. Und ich sehe jetzt gerade, Anthony Padilla und Ian Han Hancock, Hancock heißt er glaube ich, haben Smosh gekauft, also haben sich die Rechte zurückgeholt. Cool. Und warum das jetzt anscheinend wieder so? Also, die sind jetzt wieder zusammen. Mit Sex. Cool. Denke ich. Es ist ja 2023. Ja.
1: Jetzt Noch muss nie Sex gehört. dabei sein. Was? Okay. <lacht> Das ist so, aber so ist noch eines der ersten YouTube-Kanäle, die dann international mm, waren. Ja. So ungefähr auf dem Level wie, oh Gott, wie war denn das? Ähm, Ray William Johnson, falls ihr das was? Ja,
0: hat. genau, so die Zeit. Also die, die Zeit, so 2007, -Zeit
1: 2006, naja, 2008 eher so in die Richtung. Auch nicht mehr relevant so wirklich ja. für
0: YouTube. Aber habe ich seit 40 Jahren nichts mehr von gesehen. Aber ich habe die halt noch in meinem Twitter. Drin. Ja, ja, also
2: ich kann mich noch bei Smosh dran erinnern, als ich das da mal drauf aufmerksam wurde, vor über, weit über zehn Jahren, dass ich dachte, wow, das ist aber für YouTube ganz schön professioneller Content. Also ganz mhm. beeindruckend, dass sowas einfach so auf YouTube ist. Äh, hab habe das natürlich auch abonniert, weil es hat ja auch 600 Abos, allen möglichen Scheiß, weil ich dachte, oh, die folgen mir dann bestimmt alle zurück. Und habe dann aber auch relativ schnell die Lust verloren. Aber ich habe das dann verfolgt, dieses Ganze, die haben dann Smosh verkauft. weil Die sind ja super einflussreich gewesen. Also es gibt ja so viele Leute, die die Smosh-Formel übernommen haben in irgendeiner Form. Und äh, manchmal wirst du dann darauf hingewiesen. auch Übrigens ja dieser YouTuber, der macht im Prinzip eigentlich nur Smosh nach. Das frühe Smosh. Und ich denke, ja, stimmt. Ja, Stimmt, das ist das frühe Smosh. Ja, abschließend
1: ja. wäre meine Frage, ähm... Nachdem wir jetzt so viele Beispiele genannt haben, wie findest du oder was findest du dazu am interessantesten, Katrin? Bin ich noch da? Ja. <lacht> die Katrin hat ich bin den
3: der ersten, der ersten verpasst. Ich bin bin noch da.
1: Hast du nebenher gezeichnet, wenn, wenn ja? ganz <lacht> schnell
0: drei YouTube-Sachen, die du immer anguckst
1: genau okay, so, so Zuhörer, da denke ich mir, dieses, dieses YouTube muss ich auch mal ausprobieren. Okay, klingt doch da haben wir noch einen überzeugt. Genau, hm. guck dir mal den Hugi Nein, 2000, dann, 3000 an. Der, der Kanal hat mittlerweile nur noch Hugi,
0: André. Ja. Nein, nicht Hugi, André, sondern Hugi. Ja. <lacht>
3: Ich habe einen Kanal, den keiner folgt, außer ich selber. Das ist dein eigener. Ich glaube, ich, glaub, ich mein folge Mein eigener, aber nicht der Kanal, sondern ich habe noch einen zweiten Kanal.
0: Wer heißt der?
3: Oh. The Dark Arts, glaube ich. Da wollte ich mal so ganzen Gruselscheiß machen und ich habe ein einziges Video geschafft und dann habe ich es nie wieder angepackt.
1: Hat es keiner angeguckt?
3: Hat, hat sich hier motiviert? Nee, nie wieder angegriffen? Ich habe da einfach nicht weitergemacht. Das ja. war damals die Zeit, wo das dann komplett eingeschlafen ist okay. bei mir mit YouTube. Gut. Jetzt ähm, Reise
0: Dark Arts Kanäle auf
3: YouTube mindestens. Äh, also ja, ja das ist das Problem. Ich link dir den. Ich nee, habe so
1: ich viel. So, ich, ich... Hm? Ja, ich wollte nur sagen, ich habe so viel ich... neue Dinge erfahren über YouTube will die mir jetzt alle angucken. Wir, haben, wir müssen jetzt hier Schluss machen.
0: Liebe Zuhörenden, was guckt ihr denn an auf YouTube? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja mal, dass der Nördschel-Podcast keinen eigenen YouTube-Kanal hat, schade. Mm. <lacht> wenn wir das durchgezogen hätten, mhm. einfach, wenn wir zeichnen, während wir Podcasts aufnehmen und das
1: ja. ist einfach War schon so oft Folge. im
2: Gespräch, dass man sowas macht.
1: Nein, nein, nein. Damals
2: hatte ich noch gar nicht die Möglichkeit, so es war mir noch gar nicht die Technik, hatte oder Huki, hatte
0: die schon, glaube ich. Die Halloween-Folge. Die eine halloween Eine von den verschiedenen Halloween-Folgen. Mhm. Ja, da war was. Da hab, das habe ich mal hochgeladen. Ist das dann wirklich auch
1: über vier Stunden
0: lang? Ja. Da ist dann noch zwischendurch, wie ich wahrscheinlich dann mal U-Porn kurz anmache, nur um die Neu nach ne neuesten News <lacht> zu checken. Und da habe ich vergessen rauszuschneiden oder so. Was macht Smosh gerade? Ich mhm.
3: <lacht> habe den komplett angehört und mich darüber aufgeregt, dass ihr Witch so scheiße fand. <lacht> das ist <lacht> so schlecht gefunden? Nicht. Nein, ich, ich kann mich bloß an frotzelige Kommentare meinerseits auf der deutsche <lacht> <Nord> Podcast-Seite äh, erinnern. Darin ist, ich glaube, viele. Also wir Dann haben wir ein... dich zum
0: Kampf herausgefordert und du hast dich dem nie gestellt.
3: Ja. Und tja.
1: Wir hatten jetzt auch ein sehr breites Spektrum an, an vielfältigen Kanälen, muss ich sagen. Mm. Gefällt mir ganz mm. gut. Gute Bilanz.
3: Nächstes die anderen 219.
1: Genau. Ja, genau. Ja, genau. Gut, dann.
0: Ja, schlagt selber mal Sachen vor in den Kommentaren. Gibt, Gibt
3: YouTube mal eine Chance. Genau. Gibt
0: YouTube generell mal eine Chance. Folgt uns unter. jeweils auf unseren YouTube coolen, super Kanälen und habt aber auch immer eine gute Zeit
1: das ist ja, auch wichtig das stimmt
0: bis nächste Woche da geht's endlich wieder um Marvel ja
1: ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> tschüss. tschüss ciao tschüss.